1: It's Marvel Time, everybody! Hallo und willkommen im Serien-Junkies-Podcast. Ja, liebe Marvel-Fans, liebe Comic-Nerds, liebe Zuhörer, endlich mal wieder ein Marvel-Podcast rund um unser liebstes Comic-Haus hier bei den serien Chunkies. Äh, dazu haben wir heute einen kleinen Exkurs. Normalerweise reden wir hier natürlich über Serien, aber nächste Woche steht äh, der Kinostart des neuen Marvel-Kino-Blockbusters an und der ist nämlich Captain. Äh, uh, nee, Moment. The Winter... The Return Nein. of the Winter... Fir of the the, re the also First Return. Der Film heißt... The, the, return, first, of the, first the return of the First Winter sol Soldier. Stimmt's? So? Nee. Captain America 2. Ne? Ihr wisst Bescheid. Wir wissen, sind komplett verwirrt, wie dieser Film jetzt eigentlich letztendlich heißt. Ich, bin, ich weiß es tatsächlich nicht mehr. The, return the Return of the, of the first Shield Swinger. Yeah.
0: <lacht> the Return of the dude Nein, der offizielle deutsche Titel ist tatsächlich... Nur The Return of the First Avenger. Ohne jegliches Captain America, ohne Winter Soldier. Ich bin gespannt, ob jemand an die Kinokasse geht und sagt, ich hätte gerne zwei Tickets für The Return
1: of the First Avenger. Ich bezweifle das. Das wird nicht einmal passieren. Einmal film bitte. Ja, einmal Captain genau. 2, bitte. Halt, ne? Der Mann so, aus dem Eis, genau. <lacht> Der Mann, der aus der Kälte kam, zwei. <lacht> genau, es geht um Captain America, den zweiten Film, wie er auch immer genau heißt. Ich bin der Philipp und ich habe mir wieder meine fellow Marvel geeks hier ins Studio rein zitiert. Zum einen natürlich Felix, Hi, boi, wieder dabei. Boi, boin, hallo. Und natürlich auch der Mann, ohne den in Sachen Comics hier in diesem Haus sowieso überhaupt gar nichts geht, Alam Arndt ist da. Grüß dich, alle.
0: Excelsior. <lacht> wir
1: Wir freuen uns schon lange, minimal ein größeres Marvel-Update endlich mal wieder zu machen. Und der Kinostart von Captain America 2 ist natürlich die perfekte Steilvorlage dafür. Wir werden also heute über den neuen Film reden. Also Captain America 2, The Return of the First Avenger and the Winter Soldier. Und danach... Also wir werden das It's a debut of Falcon. Genau. <lacht> Und äh, das werden wir zum einen erstmal spoilerfrei machen, also die oh, ersten... Sorry. <lacht> schon zu spät, schon, schon verkackt. Und die erst, also ihr könnt ihr gerne die ersten paar Minuten zuhören, wenn ihr nicht gespoilert werden sollt. Da werden wir auch uns komplett spoilerfrei unsere Meinung zu diesem Film abgeben. Danach werden wir ein bisschen in die Spoilers eintauchen und die Details des Films genauer diskutieren. Und wenn wir dann mit der Nummer durch sind, dann reden wir auch noch mal ein bisschen über Marvels Agents of Shield, weil das ist ja auch, da ist ja auch schon einiges passiert in den letzten Wochen und gerade in Bezug auf Captain America 2 ist, sind die Entwicklungen bei Agents of Shield doch eigentlich äh, recht interessant. Und da werden wir auch mal drüber reden. Jetzt aber natürlich erstmal zu Captain America 2. Wollen wir gleich am Anfang mal so ein kleines Kurzwertung abgeben oder vielleicht mal sagen, äh, liebe Leute, wie fandet ihr denn eigentlich Captain America 1? Seid ihr ein Fan von dem Charakter und
0: wie waren eure Erwartungen zu dem Film? Adam, fangen wir mal an. Ich muss sagen, Captain America 1 bzw. Captain America The First <lacht> Avenger. <lacht> Da kommt das her. <lacht> Hatte damals. The Summer Soldier heißt <lacht> der, glaube ich. <lacht> habe ich damals am schwächsten bewertet von allen Filmen, die ich, denen ich eine Review gegönnt habe. Aber äh, das Ding ist, wenn man Captain America nochmal anschaut, hat der durchaus Charme. Also, ich meine, der ist besser, als man ihn vielleicht in Erinnerung hat. Man sollte den, glaube ich, nochmal eine zweite Chance geben. Chris Evans ist auf jeden Fall super. Captain America 1 leidet unter dem elendigen Marvel-Problem, dass sie es nicht unbedingt hinbekommen die Schurken entsprechend zu gestalten. Das ist ja oft unser Hauptkritikpunkt. Und hier der Red Skull, ja, der ist halt da, ist ein Nazi, ist böse und den gilt es aufzuhalten. Dann hat er noch den Cosmic ja. Cube. Ähm, naja, aber irgendwie könnte man das noch ein bisschen besser machen. Äh, ja, ich sehe das absolut ähnlich
2: oder genauso wie, wie Adam. Also mir ging es mit den äh, First Avenger oder mit Captain America, The First Avenger, wie auch immer. Äh, genauso. Ähm, war jetzt auch nicht einer meiner Lieblingsmarble-Filme, muss ich ganz ehrlich zugeben. Das lag auch wirklich größtenteils an dem äh, eher schwachen. Äh, Bösewicht und Red Skull fand ich jetzt nicht so prickelnd, obwohl die ja eigentlich mit dem, äh, Hugo Weaving einen ziemlich ja. fähigen Schauspieler am Start hatten. Dennoch hat mir da ein bisschen das Profil gefehlt. Ansonsten sehe ich das auch so, dass es sicherlich da einen gewissen Charme geht in diesem Film, aber äh, der hat sich bei mir beim ersten Sehen nicht so richtig erschlossen. War zwar ein bisschen da, aber ich glaube, ich müsste mir das Ding nochmal angucken und dann nochmal urteilen, aber ich habe den auch eher nicht ganz so gut in Erinnerung. Ich stimme euch da direkt zu, auch
1: wenn ich... Äh Immer, ich war schon immer ein großer Captain-America-Fan irgendwie und er äh, hat mich auch damals sehr, sehr auf den Film gefreut und bin auch der Meinung, ich finde auch, das könnte man jetzt endlich mal offiziell feststellen, dass Chris Evans einfach die Idealbesetzung ja, für diesen Charakter ist, absolut. oder? Das war von Anfang an, als der wurde, dachte ich mir, ja, der Typ ist es und äh, das hat sich bisher seitdem nur bestätigt. Da, es ist absolut richtig, was ihr sagt, der erste Captain-America hat einfach so ein bisschen daran gekrankt, dass die Story einerseits nicht so besonders interessant war. Und äh, dann andererseits auch, dass der Schurke mhm. nicht so spannend war. Der war sehr Comic Bookie sozusagen ja, ja. als als Aber Schurke. so war der ganze Film ja auch. Genau. Ne? Und dann, was ich auch immer noch so ein konzeptionelles Problem mit dem Captain America Film, dem ersten, hatte, war, gerade im Vergleich zum Beispiel zu den Thor-Filmen. Am Anfang von Thor 1 ist Thor ein arroganter Sack, mhm. der, den man eigentlich als Zuschauer überhaupt nicht leiden kann. Und der Film erzählt die Geschichte, wie Thor vom überheblichen Haut drauf zum Helden wird. Mhm. Bei Captain America hast du diese innere Wandlung nicht. Captain America ist, selbst ist als er gut. noch ein kleiner Krischpel ist, ja. ist er schon ein absoluter Pfadfinder. Ja.
0: Er macht keine Wandlung durch in dem ja. Lauf des Films. Und das ist immer ein Problem. und Das, das liegt aber auch ein bisschen an dem Entstehungszeitpunkt von Captain America, der ähnlich wie Superman und Batman ja. in den 40ern entstanden ist, wenn die anderen Marvel-Helden fast alle in den 60ern ja. entstanden sind. Äh, Captain America ist so ein klassischer Golden-Age-Superheld ja.
1: eigentlich. Ne? Und die, das ist schwer, in, gerade in unseren Zeiten umzusetzen. Wir sind ja eigentlich, oder das Kinopublikum ist ja komplett Anti-Helden verliebt im mhm. Moment. Batman natürlich, das Paradebeispiel dafür, deswegen rennen ja auch äh, Leute, die sonst sich nie einen Comicfilm anschauen würden, doch reihenweise für Batman ins Kino. Aber gerade da, aus, unter diesem Ko äh, Gesichtspunkt finde ich oder fand ich Captain America immer sehr spannend, weil ich eigentlich irgendwie selbst so ein bisschen Anti-Helden äh, übersättigt bin und ich finde es gut mal so einen wirklich un und strahlende Figur ja genau einen unvoreingenommen positiven Charakter zu haben nicht der irgendwie so, ach und Familie tot und äh, ganz schlimm und Alkieser auch noch oder sowas sondern wirklich mal so einen Typen der, der auch was für, für was steht und den man mhm. auch als Symbol gebrauchen kann und der irgendwie auch so einen Vorbildcharakter hat das trifft ja alles auch auf Superman zu das, ja. <lacht> der bei dem das dann beim letzten <lacht> Film ah, nee, nicht so, eigentlich so gut dem ist trifft das nicht Mehr zu, oder? Also, so ein bisschen die Vorbildfunktion hat Superman in diesem Film eingebüßt. Aber. Ein paar Leute umgebracht, das Anderes Universum, das wollen wir hier gar nicht. Schreibt die Hassmail an uns. Genau, in dieses Universum wollen wir hier. Das Mit dem wollen wir gar nichts zu tun haben. Wir sind hier fest im Marvel-Universum verankert. Insofern. Was hattet ihr, noch mal die Frage, was hattet ihr für Erwartungen an diesen Film und wurden sie erfüllt?
2: Felix, magst du mal anfangen? Äh, gerne. Also ich hatte sehr große Erwartungen, muss ich sagen. Denn das, was ich vorher so an Material zu äh, The Winter Soldier gesehen hatte, mich mich irgendwie sehr zuversichtlich gestimmt. Das sah nach was sehr Komplexen aus. Irgendwie hatte sowas swiller mäßiges oder so Spionage-mäßiges aus den 70ern oder in der Richtung. Und das hat mich irgendwie sehr angesprochen. Und ich muss auch sagen, dass ich ein bisschen nicht wirklich die Vorstellung hatte, was mich so erwartet, weil der Titel war zwar, also zumindest der amerikanische <lacht> Titel, weil der englische Titel war halt äh, The Winter Soldier... Aber dieser Winter Soldier war für mich so nicht wirklich präsent in den Trailern und ich konnte mir noch nicht wirklich vorstellen, wie das alles eingewoben wird, was mich da wirklich erwartet. Und deswegen war ich da relativ gespannt, was dann im Endeffekt rauskommen würde. Adam, wie sah es bei dir aus?
0: Zunächst mal habe ich mir sofort gewünscht, nachdem Captain America 1 rausgekommen ist, dass sie Winter Soldier aufgreifen, ja. Weil es eine der tollsten Comic-Geschichten der letzten Dekade ist oder so. Ähm, ich war anfangs ein bisschen skeptisch, als ich die Namen der Regisseure gesehen habe, Anthony und Joe Russo, die vor allem so als sitcom regisseure und Comedy-Regisseure aufgefallen sind. Ne? Die Was haben mich auch
1: Serie Community
0: zum Beispiel, ja. ein paar Episoden gedreht oder Happy Endings und auch Ich, Du und der Andere oder so. Also. Aber als ich dann so die ersten Bilder gesehen habe und auch, als ich dann wirklich gesehen habe, ich war ja auch auf der Comic-Con, da habe ich dann den Cast vor mir gesehen, wie sie alle rausgekommen sind, Kobe Smiler, Scarlett Johansson, ähm... Chris Evans natürlich. Samuel L. Jackson. Samuel L. Jackson. Ähm, ähm, Anthony Mackie. Da wusste ich dann langsam, glaube ich, dass sich hier doch irgendwas ordentliches zusammenbauen könnte. Und dann hast du im Vorfeld halt, obwohl es eine, eine deutsche Spre Pressesperre gab, ja. gibt, gab es ja keine Pressesperre für die US-Kollegen und die haben alle den Film in den Himmel gelobt. Ja. In mhm. den Himmel. Und dann guckt ist man natürlich ein bisschen gehypt äh, auf, auf den Film. Ne? Und dann freut man sich umso mehr. Und dann sehen die sahen die Trailer auch gut aus und jetzt können wir es, glaube ich, sagen, Philipp und ich waren auch im Vorfeld bei der Torpremiere, bei so einer Veranstaltung und da konnten wir die ersten 15 Minuten sehen. Und ich glaube, da hatten wir auch schon einen sehr guten Eindruck von dem Film bekommen und waren noch,
1: <lacht> haben uns noch viel mehr darauf gefreut. Genau, also es ist jetzt so äh, etwas mehr als eine Woche her, dass wir den Film gesehen haben und meine Güte, hat es mich in den Fingern gejuckt äh, zu twittern und zu posten und wir durften das alle nicht, das war echt ja. ein, ein Kampf, ja. das war echt ein Kampf. Ja, meine Erwartungen waren eigentlich auch recht groß an Captain America 2, The Return of the First Winter Soldier, ähm, <lacht> weil ich einfach auch mir erhofft habe, dass sie sozusagen aus den aus den aus Konzeptionellen Mängeln des ersten Teil gelernt haben und dann sozusagen ein bisschen mehr Story gebracht haben, ein bisschen mehr Tiefe. Oh, Story haben sie viel gebracht, ein oh, ja. bisschen mehr, äh, vielleicht noch mehr so Marvel-Kram, sozusagen hm. weitere Helden, weitere Elemente, die wir aus anderen äh, äh, Iterationen, Marvel-Iterationen kennen. Und ich war halt auch skeptisch, vor allem bei den Regisseuren, wo ich mir auch dachte, wie kommt es da, dass jemand, der bisher nur Folgen für Community gedreht ja. hat und so, auf einmal so einen riesen Action-Blockbuster da drehen darf. Und oh, ich bin so froh, ich bin so super froh, dass ich einfach jetzt hier verkünden kann, dass meine Erwartungen echt erfüllt wurden in diesem Film und ich einfach nur sagen kann, wow, Marvel, da habt ihr noch mal ganz gut was draufgelegt gegenüber vielen anderen äh, Filme, die ich ja auch schon gut fand. Es gab ja bisher eigentlich noch keinen, außer Iron Man 2 vielleicht, noch keinen Marvel-Film, den ich jetzt de dezidiert schlecht fand, oder, oder sagen wir mal nicht gut mhm. fand. Ähm, und, aber das, das ist jetzt schon da, da, ist eine neue, da ist ein neues Level erreicht,
2: würde ich fast sagen. Äh, seht ihr das denn auch so, liebe Kollegen? Äh, ja, es ist glaube ich auch nicht zu viel verraten, dass, obwohl vielleicht ist es zu viel verraten, <lacht> wenn ich jetzt das Wort Game Changer in den Mund nehme.
1: <lacht> ich, äh, ich nicht. Äh,
2: denn ja. der Film, der, der geht einen Weg, der sehr interessant sein könnte, was jetzt als nächstes kommt. Ja. Und das fand ich persönlich ziemlich gut, wenn, denn du brauchst irgendwie so, ein, so eine Veränderung ab und zu, einen Prozess. Du musst sehen, dass irgendwas Neues passiert und dass dadurch vielleicht eine neue Geschichte entsteht. Und das hat äh, The Winter Soldier definitiv abgeliefert und es
0: hat mich irgendwie, irgendwie hat mir das sehr gut gefallen, muss ich, muss ich sagen. Entschuldigung. Ähm, für mich es und es ist vielleicht auch nicht zu viel verraten, Avengers nicht geschlagen. Hm. Aber das ist auch sehr schwer, weil es einfach diese fantastischen ja. Einzelmomente in Avengers gibt. Aber er ist schon oben im Pantheon der Marvel Studios Filme, muss ja. ich sagen. Es ist auch ein bisschen so der redseligste Marvel Studios Film. Es wird so viel gequatscht in dem Film, aber irgendwie ist es geil. Also ich meine, und dann die Action. Ja. Also ich meine, wenn Captain America zuhaut oder sein Schild wirft, dann <lacht> wächst da kein, kein Kraut mehr. Dieses Geräusch,
1: allein dieses fucking Geräusch von diesem Schild, wenn er dieses ja. Schild immer so abprallt, ist so ein Klong und klar. Das ist ja. jetzt mit Kraut gerade bewusst. Ja, äh, ja, ja, ja. Ich <lacht> in die Crowds rein. <lacht> äh. Aber es, es, äh, ich, ich stimme dir zu, Adam, Avengers spielt in, einem, in einer eigenen Galaxie ja. für mich. Das ist nur ein Film, den kann bestenfalls Avengers 2, glaube ich, noch schlagen. <lacht> da wird wahrscheinlich nicht mal die Guardians eine Chance haben, da irgendwie ranzukommen. Aber lassen, lassen wir die Avengers mal außen vor. Äh, kann ich jetzt hier schon gleich mal im Vorwärts sagen, ist Captain America 2 der bisher für mich beste Marvel-Film. Der beste Marvel-Solo-Film, quasi.
2: Marvel-Solo-Helden-Marvel-Film. <lacht> genau, siehst du das ähnlich, Felix? Äh, ja, ich bin da eigentlich bei dir. Ich bin zwar auch ein Riesenfan vom ersten Iron Man, den ich auch sehr mhm. hoch halte. Ich bin auch ein Riesenfan von den Thor-Filmen, aber die kommen da ja nicht ran an das, was jetzt hier abgeliefert wurde. Deswegen bin ich da wirklich auch deiner Meinung, dass ich... Captain America 2 schon sehr weit oben sehe bei den, bei den Einzelfilmen. Also an, wie gesagt, Avengers kommt da nicht ran, das ist aber auch super schwer und es äh, steht da vielleicht ein bisschen einzeln da, Avengers. Ähm, aber Captain America 2 hat unglaublich viel richtig gemacht in meinen Augen und dadurch äh, ist er meiner Gunst sehr weit oben.
0: Ich bin mir halt noch nicht ganz sicher, ob ich sagen würde, er ist der beste Einzelfilm. Weil ich halt auch Tor 2 ziemlich gut fand. Ich fand auch Iron Man 3 und Iron Man 1 ziemlich gut. Und da bin ich mir halt noch nicht ganz sicher. Ich, ich bin, ich habe halt einen großen Man-Crush auf Robert Downey mm. Jr. Ne? Ja. Äh, da, 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 da schäme ich mich auch nicht, das zuzugeben. Das, der Mann hat einfach Charisma bis zum geht nicht mehr. Und wenn du ihn mal so selbst erlebt hast und so alles, der ist, der ist krass. Äh, ebenso Chris Hemsworth und äh, Tom mm, Hiddleston ja. in, im Zusammenspiel sind das einfach fantastisch. Aber... Du hast hier in Captain America Anthony fucking Mackie, der einfach der Traumfalken ist. Und wo du dir wünschst, dass du danach selber so einen fliegenden Anzug hast, mit dem du durch die Lüfte schweifen kannst. Und Chris Evans ist einfach, der der, hat hat's jetzt, der ist jetzt ja, Captain ist America. Drin. Ja, Das hat, ist mir auch
2: aufgefallen, das fand ich auch ziemlich gut, dass Chris Evans ähm, hatte bei mir im ersten Teil noch so, ich hatte noch ein bisschen Probleme gehabt mit ihm, ich weiß auch nicht wieso. Weil ich hatte ihn noch nie so als richtig, richtig guten Schauspieler auf dem Radar. <lacht> nicht wirklich. Und jetzt aber hat er irgendwie wirklich diese Rolle gefunden und der verkörpert sich auch ziemlich, also mit, auch mit diesem Charisma, ein ganz eigenes Charisma. Kein Robert Downey Jr. oder Tony Stark Charisma, aber was eigenes, wo ich sage, okay, das, das, das nimmt mich mit und ich bin dann irgendwie, ich bin für ihn, ich freue ihn an, dass er seine, seine Aufgabe da bewältigen kann. Und das ist
0: schon ziemlich gut, wenn ein Schauspieler das hinbekommt durch seine Ausstrahlung. Und ich muss auch sagen, ich glaube, das wollen wir jetzt auch nicht, die erste Action-Szene spielt auf einem Schiff. Und ich finde, es ist eine der besten Einleitungen, die es in einem Marvel-Film bisher gab. Das ist einfach eine fantastische Action-Szene. Das war, also,
1: das würde für mich auch erstmal relativ weit vorne stehen, wenn so ein um Cap. Ich denke, wenn es um die einzelne Einordnung geht, was ist jetzt besser, das ist auch ganz viel persönliches ja, ja. Vorliebe einfach. Ja, ich, also, Robert Downey Jr. als Iron Man ist natürlich nicht zu schlagen. Tony Stark, ganz klar. Aber ich mal dann schon immer eher der Cap-Fan als der Iron Man-Fan. Äh, und obwohl ich natürlich auch sehr viel für Fantasy übrig habe, habe ich doch gerade bei Tor 2 zum Beispiel, also ich mochte den Film, weil er auch so schön bunt war, aber mhm. gerade bei Tor 2 hatte ich das Gefühl, die Geschichte ist eigentlich nur da, damit überhaupt irgendwas passiert. Und die äh, im, im Grunde will der Film hauptsächlich auf lustige Interaktionen zwischen bunten Charakteren raus. Mhm. Das ist ja auch okay. Mhm. Absolut. Und äh, Tor 2 ist ein äh, super Film, an dem ich mal großen Spaß hatte. Aber ich habe dann halt auch noch gern so ein bisschen Substanz und das ist auch äh, hier bei Captain America sehr, sehr sch schön für mich festzustellen. Sie haben auch da tatsächlich so ein bisschen so eine Gesellschaftskritik ja. äh, in diesem Film drin. Also nicht nur ein bisschen, sondern eigentlich ganz massiv. Im Grunde ja. ist das der Plot des Films, dass sozusagen ein ein paranoider Sicherheitsapparat in Form von S.H.I.E.L.D., sozusagen so ein bisschen außer Kontrolle gerät mhm. und mehr zur Gefahr wird als zum Schutz, sozusagen. Ich glaube, ich spoilere nicht zu so viel, Nö. wenn ich das Nö, so das ausdrücke. Und das haben sie eigentlich sehr, sehr clever gemacht. Bis zum letzten Finale, da weiß ich nicht so ganz, ob ich da so glücklich mit bin, aber äh, das ist wirklich auch so ein Film, der dich einfach vom Plot her bei der, äh, an der Stange hält.
0: Und man muss halt ein bisschen mehr aufpassen als in, in, in dem Tor 2 oder so, dass ja. man halt die Zusammenhänge auch ein bisschen versteht oder sich bemüht, die Zusammenhänge zu verstehen. Aber was halt
2: gleichzeitig auch noch passiert ist, dass du nicht wirklich gelangweilt wirst von diesem Plot, der ab und zu vielleicht ein bisschen umfangreich ist und sehr komplex, weil die haben zwischendurch halt diese wunderbaren Action-Set-Pieces, die dich wirklich ja. mitnehmen, wo du sagst, okay, das ist jetzt wieder diese Entspannungsphase in Anführungszeichen, ja. wo du dich ganz kurz zurückgehen kannst, dass, okay, jetzt gibt es richtig gutes Action-Kino. Ja. Und dann wechselt das halt dann wieder zu diesem eher spannenden Plot. Das war für mich auch
1: die vielleicht größte Überraschung an dem Film. Ich hätte nicht gedacht, dass, wie wir es jetzt schon erwähnt haben, zwei Sitcom-Regisseure so einen Titan-Action-Film ranbringen. Ja. Ich finde, dass Captain America 2 in Sachen Action-Szene Absolut grandios ist vielleicht somit so einer der besten Actionfilme an sich, die so in der letzten Zeit gesehen hat und auch im Marvel-Universum. Also ganz vorne mitspielt, wie schon gesagt, vielleicht gerade so ein, ein Level unter den Avengers. Aber ansonsten, holy shit, die Action in diesem Film rockt komplett einfach die Bude platt. Meiner Meinung nach, also meine, meine Bude rockt sie platt. wäre <lacht> ähm, auch gleich mal für mich. Äh, von mir die Frage an euch, was ist denn das Highlight, wenn ihr jetzt auf ein Element runterbrechen könntet, was wäre das, das Highlight an Captain America 2 für euch?
0: Falcon. <lacht> Adam ist komplett Falcon-Salat. Ja, ja ich, ich hätte es halt auch nicht so gedacht. Also ich meine, Anthony Mackie hat durchaus meine Sympathien. Ähm, bei Pain and Gain wollte ich ihn mögen, da hat es mir Michael Bay schwer gemacht. Ja. In anderen Filmen wollte ich ihn auch mögen. Da ist es noch nicht ganz so gut gelungen. Aber hier, das ist so, die Rolle ist ihm auf den Leib geschneidert. Und ich bin auch sehr froh, dass er dafür genommen wurde. Und wie er umgesetzt wurde, ist, ist fantastisch. Ähm, äh, er ist halt auch ein Außenstehender, was, was auch gut ist, weil Cap es braucht in, seiner, in dieser Phase, in der er sich da gerade befindet und wo er, wo er halt S.H.I.E.L.D. ein bisschen misstraut, deswegen braucht er jemanden, der nicht in diesem S.H.I.E.L.D. Apparat gefangen ist, der ihm unterstützt. Ne? Das, das finde ich toll. Ähm, ansonsten, wie gesagt, die Eröffnungsszene ist fantastisch. Ähm, es gibt einen Kampf in der Mitte des Films, den fand ich ziemlich gut. Da ist zum Beispiel auch die Black Widow drin verwickelt. Und der Winter Soldier, ich glaube, das ist auch kein Spoiler, dass man ja. sagt, dass der Winter Soldier in Action verwickelt ist. Ja. Den fand ich auch ziemlich prall. Äh, ja. ja. Alles schick. Ja, ich sehe das sehr ähnlich. Genau. also Es gab
2: dann noch ähm, auch in der ersten Hälfte des Films so ein klein, kleines Kampfscharmützel äh, in einem abgeschlossenen Raum, das ich ziemlich cool fand. Ja. Oh ja. Oh ja. Ähm, da habe ich mich sehr drauf gefreut äh, und das war auch äh, sehr cool. Ähm, ansonsten bin ich da auch bei Adam mit den einzelnen Szenen und äh, auch Falcon, der sehr viel, also
0: der ist einfach auch extrem charismatisch gewesen in seiner Rolle und hat perfekt gepasst. Es ist aber super. interessant, wie wenig Falcon eigentlich in der ersten Filmhälfte vorkommt und ja. dann erst in der zweiten Hälfte voll aufgeht. Also das haben sie ja auch eigentlich ganz geschickt gemacht. Aber sie haben ihn ja am Anfang schon. Sie äh, haben ihn schon früh eingeführt. In ja? der Eröffnungssequenz
1: ist er ja schon drin und da haben sie auch, also teilweise auch wieder ganz geschickt, wie sie gezeigt haben, weil also ein Problem, was ja auch der Charakter, äh, ein Problem des Charakters äh, Captain America ist, seine Kräfte sind relativ langweilig. Ja, Thor kann fliegen und den Hammer schmeißen und Blitze schießen und alles mögliche und äh, Iron Man hat einfach diese coolen Suits, wo er immer irgendwie noch so ein Gimmick rauszieht. Was kann Captain America? Er kann ein bisschen, er kann ein bisschen schneller rennen, er kann ein bisschen weiter springen. Und er ein bisschen kann halt, schneller rennen ist gut ja, hier. Genau. Und er kann, er kann dieses Schild aber äh, schmeißen. Und schon in der ersten Sequenz machen sie klar, Moment mal, der Typ kann nicht nur ein bisschen schneller rennen, der ist, der ist ein, eine Maschine ja. im Vergleich zu allen anderen hier. Also der Fox da im ja auch nicht genau. richtig rein, die ganze ja. Umgebung,
2: in der er sich bewegt. Ja.
1: ja. Und wir haben dann natürlich. Und sein Schild ist halt so ja. toll auch. Genau, wir Film. haben dieses, wir haben dieses, diesen Konflikt, dass jetzt Cap sozusagen ein Mann außerhalb seiner Zeit ist, der nicht so richtig weiß, wo er eigentlich, wo, was seine Rolle ist in diesem, mhm. in diesem Neu-, in dieser neuen Welt und der tatsächlich auch, und das ist glaube ich das, was auch ganz viele Leute immer so missverstehen an Captain America, dem Charakter, der Figur an sich. Captain America ist kein linientreuer, äh, äh, linientreuer Ja-Sager, der ja. sozusagen immer das macht, was ihm aufgetragen wird, so the good soldier, mhm. sondern er ist jemand, der Werte vertritt und der mhm. diese Werte auch gegenüber Leuten, die ihm Befehle geben möchten, vertritt. Und dieser Konflikt wird wunderbar aufgezeigt
2: in diesem ja. Film. Und ach, das war ach, großartig. Ich glaube, da liegt auch noch die Extreme Verbesserung zum ersten captain America film ja. dass du halt wirklich diese Entwicklung hast bei der Figur, die sich vielleicht von ihren Werten nicht groß verändert hat, die aber auf jemanden trifft, die diesen Werten sozusagen nicht mehr wertschätzt und dadurch entwickelt er sich selber weiter und sagt, ich muss jetzt dagegen vorgehen und das ist halt ein ganz anderer Charakter, sich dadurch entwickelt und äh, was definitiv halt dieser, dieser Sprung ist nochmal, was es auch
0: auf der Charakterebene wesentlich besser macht als den ersten captain America film was du auch schon erwähnt hast, er ist ein Mann, der nicht in diese Zeit gehört, aber ich finde es gut, dass man jetzt nicht darauf rumreitet, dass er nicht in diese Zeit gehört. Es gibt so ein, zwei Szenen, die sind auch wirklich nett und witzig, ja. aber es ist jetzt nicht so, dass das Captain America irgendwo hingeht und sagt, ein, ein Handy? What sorcery is this? <lacht> oder so. Also genau. der, der, der kommt schon gut klein der modernen Zeit. Ja, also er guckt, jetzt es nicht bei jeder automatisch
1: aufgehenden Tür äh, wie ein Eichhörnchen das blitzt. Nee, genau. es, ist, es, ist, äh, es ist gut eingewoben. Es gibt genug Anspielungen, dass du checkst, was abläuft und wie er drauf ist und wie ihm das, wie, da, wie es ihm da geht. Aber äh, sie, sie überspielen das Ganze auch nicht. Ähm, jetzt sind wir natürlich äh, hier sowieso Marvel-begeisterte Menschen. Wie würdet ihr das denn sehen? Ist denn Captain America 2 auch ein Film für Leute, die jetzt mit
2: dem Comic-Bereich eher nicht so viel abhut haben? Hm. Das ist eine gute Frage, ne? Also, ich würde persönlich sagen, ja. Ich kenne nämlich auch genügend Leute, die da nicht so viel mit anfangen können, mit diesem ganzen Comic-Überbau. Aber ich glaube gerade, dass diese Action-Sequenzen universell funktionieren. Also du kannst jemand reinsetzen, der Lust hat auf einen, wie du gesagt hast, einen sehr Titan, mhm. ja, um Deadlift die Source zu äh, zitieren. <lacht> äh, den, <lacht> den, den großen Philosophen Deadlift the Source. Er ist eigentlich äh, mitgegrüßt. Einen sehr Titan-Action-Film sehen wollen und äh, das liefert ja Captain America 2 absolut ab, dass du halt dich auch darin richtig reinversetzen kannst, beziehungsweise reintauchen kannst in diese äh, rasante Welten. Das macht, glaube ich, auch jedem kann, kann jedem Spaß machen.
0: Und dann belohnt er halt auch die Marvel-Fans genau. mit seinen kleinen Insider-Anspielungen und
2: sowas. Ne? Die und Action ist halt sehr
1: handgemacht und nachvollziehbar und da was zum Beispiel im krassen Gegensatz zu Tor 2 steht, ne? wo Tor 2 hast du irgendwie am An mittendrin so eine riesige Action-Sequenz, wo durch eine gigantische Alienstadt dann nochmal andere Alien-Raumschiffe kommen und es ist äh, zwischendurch schaltet es komplett in den Computerspielmodus und es ist so fernab von jeglicher Realität dass es eigentlich schon äh, ja nicht mehr schön ist aber das hast du hier überhaupt nicht du hast zwar hier auch viele ganz viele fantastische Elemente drin aber du, die Action an sich ist sehr also sehr viel Hand to Hand sehr cool sehr coole so Einzelkämpfe gemacht und äh,
2: irgendwie geerdet vielleicht auch. genau mhm, die das so. ist ein guter ja. guter
1: Ausdruck dann hast du also für mich die beste Actionsequenz in dem Film war eine die mit einem Auto zu tun hat und wo dann äh, ah, ja. sozusagen eine, ja. äh, eine große Autoverfolgungsjagd die fast so ein bisschen die meiner Meinung nach jede, jede Tumblr-Batman-Sequenz aus den Nolan-Filmen <lacht> schlägt. Ganz ehrlich. Ja, äh, wahrscheinlich werden jetzt die, die Hass-E-Mails reinrauschen. aber äh, ich bin Genau. <lacht <lacht> ich fand die Auto-Action-Sequenz in Captain America 2 besser als alles, was Nolan in den in, in Batman-Filmen abgezogen hat.
2: In <lacht> <lacht> Ja, ich hole dir ein Glas nicht weg. <lacht> <lacht> um,
1: okay. Äh, wie machen wir jetzt weiter? Jetzt, äh, das, wir, haben ja auch, wir haben ja auch einen großen Cast äh, hier mhm. in diesem Film drin, was ja auch äh, für für den, für so einen Solo-Film. Wir haben eine ganz große Personalie, nämlich Mr. Robert Redford. Holy shit. Mhm. Den alten gibt's auch noch und sieht eigentlich auch noch ganz <lacht> gut aus für sein Alter. <lacht> äh, er hatte jetzt ja gerade, ist ja gerade knapp am Oscar-Bass vorbeigeschrammt mit seinem äh, All Is Lost-Film, mhm. wo er irgendwie verschollen auf See war. Aber er ist wieder aufgetaucht und ist hier <lacht> sozusagen in äh, Captain America 2 eine wunderbare Präsenz, meine mal, Wie fandet
0: ihr ihn denn? Ja, Robert Redford geht halt immer, ne? Ja, würde ich ganz ja. kurz
2: mal sagen. Der hat diese klassische Gravitas, die, die so also, den Charakter wie seiner in diesem Film auch braucht und doch eine gewisse äh, Bedrohung, die er ausstrahlt. Aber sowas ne? gibt es ja
0: in fast jedem Marvel-Film. Ne? Ja. Es gibt zum Beispiel in Iron Man 1 Jeff Bridges. Mhm. Es gibt in Captain America Tommy Lee Jones. Aber hat das so gut funktioniert in den anderen Filmen? Ich würde nämlich sagen, das Jeff funktioniert. Bridges das hat schon ganz besser. gut das funktioniert. Hat, das hat mir
2: auch gut gefallen. Ich fand auch Tommy Lee Jones hatte auch einen eigenen Charme irgendwie. Hat auch funktioniert, doch wenn es vielleicht nicht so gut war, vielleicht wie Jeff Bridges mhm. oder Redford jetzt. Ja, es ist,
1: ich meine, Anthony Hopkins hat auch ja. diese Funktion ja. in den Torfilmen, ne? Aber trotzdem, ich fand äh, Redford hier schon nochmal auch noch, er ist halt auch ein sehr undurchschaubarer Charakter. Mhm. Über weite Teile des Films und ja, es macht einfach Spaß, so dieses Mysterium aufzudröseln und du bist wirklich, also der Film setzt dich gut in die Position von Cap, du bist, du bist mit Cap dabei, dieses, dieses Mysterium, dieses Geheimnis aufzudröseln, hm. was sich so in diesem Film entspinnt und das ist, du, ja, der, der Film fängt einen einfach da ein und nimmt einen mit und holt einen immer an den richtigen Stellen auch ab, es das, ist großartig.
2: Das gefiel mir auch sehr gut, man bekommt sehr oft gesagt, also Captain America bekommt sehr oft gesagt, dass du niemandem vertrauen darfst. Ja. Und genauso fühlst du dich auch nach dem Motto, ja, wer ist denn jetzt ja. der Gute? Ja, ja, kann man überhaupt sagen, dass es noch Gute gibt oder ist alles mehr diese Grauen, diese, diese Randbereiche und wie willst du das wirklich einordnen? Und das macht der Film wirklich gut. Da bin ich auch bei dir, Philipp, dass du halt wirklich die ganze Zeit überlegst, was könnte jetzt das große Geheimnis sein? Wen kann ich jetzt vertrauen? Erzählt er jetzt ihm nur das, damit er das macht? Ja, das ja, war ja. wirklich, wirklich gut. Dann
1: ist es natürlich aber schon so, dass es jetzt mein negativer Kritikpunkt an dem Film. Ich würde mir tatsächlich auch mal einen Marvel-Film wünschen, an dem am Ende nicht der komplette Globus gerettet werden muss. Ich würde Marvel da mal wünschen, dass sie sich mal eine Scheibe von dem letzten Wolverine-Film abgucken, der nicht brillant war. Ja? Nicht gleich schreien, absolut, der Film hatte seine Probleme, aber was ich an dem Film erfrischend fand, war, dass es eben nicht darum ging, dass Wolverine am Schluss wieder die Welt retten muss, sondern es war eine sehr persönliche Story, die in eigentlich einer relativ persönlichen Auseinandersetzung dann auch geendet hat. Hier muss halt dann am Ende doch wieder der Globus gerettet werden vor einer großen Universität. Versellen Bedrohung. Und ich weiß nicht, ob ich das gebraucht hätte, weil eigentlich hätte die Story auch... Man hätte das auch in andere Bahnen lenken können. Ich weiß nicht, ob ich diesen, diesen
0: überkandidelten Blockbuster-Showdown immer brauche. Aber es ist doch nur bedingt der Fall. Also ich meine, immerhin das ist ein Minispoiler. Mhm. Wird nicht die ganze Stadt zerstört, wie in einem Man of Steel oder in einem Avengers. Mhm. Das stimmt, das ist sehr äh, angenehm, ja. Ja, und ich glaube, das weiß, das weiß Marvel auch ganz genau, dass, dass sie das jetzt erstmal nicht mehr bringen können. Und deswegen suchen sie nach Lösungen wie bei Iron Man 2, wo es diese Ölplattform war, äh, bei Iron Man 3, sorry, wo es diese Ölplattform war, bei Thor, wo man der, der Sache aus dem Weg gegangen ist Natürlich. durch diesen Portalkampf, genau, durch der super System, cool ja, ist. Ja, fantastisch, und hier ja. ist es halt auch so ein bisschen so, was halt angenehm ist. Ist auch schon wieder ein Minispoiler. Wollen <lacht> wir vielleicht,
2: wo sind wir denn jetzt spoilermäßig? Wir haben wir ja schon die magische 20-Minuten-Grenze überschritten?
0: glaube, wir schon. Nee, die haben wir noch nicht überschritten. Aber <lacht> es ist ja wirklich. Ich weiß nicht, ob es ein Spoiler ist. Es ist halt erfrischend, dass hier in dem Film nicht unbedingt Zivilisten in großen Mengen verletzt ja. werden oder so.
1: Also es, ich denke, das können
0: wir sagen. Es gibt nicht wieder so unsägliche Einstellungen,
1: wie wir sie aus dem Kinosommer 2013 äh, sehen, wo große Gebäude in sich zusammenstürzen und du jedes Mal denkst, um Himmelswillen hier enden gerade 100.000 Leben in diesen Trümmern, ohne dass man sieht. So diese, diese anonyme Massenvernichtung. Mm. die gibt es nicht so ganz in diesem Film, das stimmt. Da, da, da halten sie sich angenehm zurück. Trotzdem würde ich mir wünschen, dass man für zukünftige
0: Babelfilme das einfach mal ganz komplett beiseite lässt. Man hätte es hier auch tatsächlich besser machen können, weil der Konflikt... In dem es im Kern hinaus, auf den es im Kern hinausläuft, der ein wirklich sehr persönlicher Konflikt ist. Und ich glaube, langsam müssen wir tatsächlich in Spoiler-Territory vordringen, <lacht> ja. äh, um jetzt nicht irgendwie Leute zu verärgern, die den einen kleinen Twist äh, des Films genau. verraten haben wollen. Okay, dann machen wir das so einfach. Da reden wir gar nicht mehr lange um den heißen Brei rum, <lacht> liebe Menschen.
1: An dieser Stelle, ich glaube, ich sag, äh, ich spreche für euch beide, wenn ich sage, äh, spoilerfrei, eine absolut wärmste Empfehlung für Captain America 2. Guckt euch den Film an und dann... Kommt wieder zurück und äh, hört diesen Podcast hier weiter, denn jetzt geht es ab
0: in, äh, in Spoilertown. Und äh, ja, die erste Frage, die man sich natürlich stellt, wenn wir jetzt im Spoilerbereich sind, wenn man den englischen Titel kennt, ist es dann noch ein Spoiler oder nicht?
2: <lacht> The Winter ja. Soldier ja.
0: Wenn du das Comic irgendwie auch nur Pirke fair kennst, weißt du, wer das Winter Soldier ist Ich glaube aber, wir, das kennen ganz viele nicht Aber ja, die Frage ja. ist, also
1: Der Winter Soldier ist eine äh, interessante Komponente, weil ich eigentlich gar nicht so richtig weiß, warum dieser Film The Winter Soldier heißt, weil eigentlich geht es gar nicht so sehr um den Winter Soldier und der Winter Soldier an sich ist gar nicht so eine große Präsenz in dem Film Ich frage mich eigentlich auch, warum es ist so ein
2: Puzzleteil ja. irgendwie von dem ja. Ganzen ja, ja, aber das ist, ja, ja.
1: Und er ist letztendlich ja auch nur irgendwie ein recht äh, also äh, er macht jetzt keine großartige, er ist keine
0: Person eigentlich, er ist eher eine Hau drauf. Er ist mhm. eine Art um, Hired Muscle. Eigentlich, der Unterschied auch zu, zu Thor und Iron Man ist halt in diesem Film, wenn die beiden sehr in sich geschlossen waren, ist Captain America eine Fortsetzung zu zwei Filmen, ist, eine, ist ein Prequel zu zwei anderen Filmen, nämlich Avengers Age of Ultron und dem Captain mhm. America 3, der mit absoluter Garantie kommen wird. Ja. Und da liegt halt auch ein, ein kleines Problem des Films, dass man den Winter Soldier einführt, aber ihn nicht auszeichnet, sozusagen. Ihn, ihn nicht genug Farbe verleiht und nicht genug Hintergründe gibt. Also für den Otto-Normal-Zuschauer nicht genug Hintergründe gibt, dass du jetzt denkst, oh, mhm. die haben aber Schindluder mit dem Winter Soldier betrieben. Da hat man immer so das Gefühl... Also dieses Syndrom, so wir heben es uns für später auf, ja, genau. das ist
1: manchmal einfach auch zu viel. Das hat man so in, in vielen Blockbustern das Gefühl so, ja Leute, müsst ihr das wirklich noch auf drei, vier Filme aus? Sagt man uns doch ja einfach jetzt, was passiert. Das ist doch, so viel gibt das doch auch nicht her. Da, das ist schon ein Problem, finde ich, bei dem Film, ja, ja, auf jeden Fall. Vielleicht ist es auch
2: wirklich nur so ein Titelproblem, wenn der Film ganz anders heißt mhm. zumindest mhm. für uns, eigentlich für den normalen deutschen Kinogänger ist es eh... Return of the First Avenger ja. oder Captain America 2. Ja. für mich ist es eigentlich nur Captain America 2. Ich habe nie wirklich mhm. so krass dieses Winter Soldier-Ding im Hinterkopf gehabt. Ähm, auch wenn es mal wieder präsent war bei irgendwelchen Trailern oder so. Mhm. Ähm, aber dennoch, wenn der Titel einfach ein bisschen anders wäre, würde vielleicht auch jeder sagen, okay, ja, Winter Soldier ist halt dieses Ding, was auf einmal kommt aus dem Nix. Pass auf, Geistesblitz, Captain America 2 The Phantom Menace. Oh Gott.
1: Es passt, oder? Es äh, nur noch ist eine ganz, ganz grauenhafte Assoziation, aber eigentlich passt es doch auf die Handlung des Films, oder? Ein bisschen. Ja. <lacht> oh, mir begeistert mich schon mal oft hier für meinen Geistesblitz. Nein, ich
0: musste gerade ein bisschen ja? kotzen, deswegen. <lacht> ja, ja. Ich glaube, jeder, jeder, der die oh, Worte ja, ja, hat, The Phantom wow. Menace hört, muss erstmal innerlich <lacht> mindestens ein bisschen kotzen. Ähm. Um, Handelstarife. Oh. <lacht> oh, die Trade
1: Federation schon wieder, verdammt. Ja, der Film fängt ja wirklich mit einer knalle Actionsequenz an. Also nachdem wir diese Einführung und dem lustigen Jogging-Rundlauf um, um das Washington Memorial haben, in, in, mit zwischen Falcon und Cap, äh, gibt es dann sozusagen so eine shield Infiltrat-Befreiungsaktion, mhm. sozusagen, ne? ähm, wo wir hinterher auch äh, dann erfahren, dass es mehr oder weniger Teil des eingefädelten äh, Komplott war. Und das war, da hast du ja auch schon gesagt, äh, Adam, das war eine großartige Sequenz ja, ja. wieder. Cap, also von dem Moment an, wo Cap aus dem Flugzeug springt, ja, ja. in an diesem Anker hochklettert und dann einfach so im Alleingang Versuch's nur mit so seinem rund, Schild. So es war küssig, so, ja. es war so fucking rund. Ich habe so <lacht> abgefeiert. Ich war so glücklich. Ich war wie so ein kleines Kind im Süßwarenladen. Also es, <lacht> es war unglaublich. Ich weiß ja auch echt. Sie machen Cap auch zum Badass. Ja. Das ist der äh, Cap. Er hat ja immer so leicht so dieses Fahrtfinder-Ding. So, oh, komm, der mit seinem komischen Schild und seinem <lacht> seinem äh, lustigen Kostümchen. Aber äh, Captain America kicks fucking ass in diesem Film und auch auch cool. Also äh, die 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 Nummer mit dem Messer durch ja. das Handgelenk irgendwie und dann, also er, er ist jetzt nicht irgendwie, er, er bittet jetzt nicht die Leute erstmal friedlich, setzt euch doch hin, wir können doch drüber reden oder so. Und beiläufig
0: schubst da jemanden von der Reling, genau. schüttelt diese die ja. Geilbogen, Knie, alles, wirklich. Später gibt es dann eine Szene auf, auf dem Helikary oder sowas, dass, da tritt er und schlägt da gleichzeitig jemand ja. <lacht> zwei Leute auf einmal, Sch das, wie, ja, bitte, ja, danke. Danke. Genau. also Ich hätte wirklich stundenlang <lacht> zugucken
1: können und der, in der Hinsicht haben sie wirklich auch nochmal zu ersten Teil ordentlich was draufgelegt, da war die Action lang nicht so dynamisch wie in diesem Film. Wie, wie Cap wirklich in diesem Film Bösewichte zerlegt, da hätte ich wirklich noch 10 Stunden, äh, Stunden Dauerschleife. hätte ich das. Und es tut können.
0: halt auch ein bisschen weh. Also es ist ein PG-13-Film, was so FSK 12 ungefähr ist. Aber du denkst dir, wenn da jetzt nur Blutwege, wäre ja, es okay. nicht, nicht, nicht ich meine, weit weg vom R-Rating. Ja, jeder Schlag hat so einen krassen
2: Einschlag, wirklich. Also du, ja. du, du merkst es richtig, wie er ja. diese Faust gerade <lacht> des anderen zertrümmert hat. Und das ist einfach nur, ohne dass du wirklich siehst oder dass du Blut hast. Aber du hast einfach das Gefühl, der Typ, das ist eine Maschine. Ja. Genau.
1: Und also, ja, wenn ihr nicht kickt, dann kippt ja, das für nur um, dann, sie fliegst weg. dann fliegst du erst sie mal weg, ja, ja. nach hinten. Also, ja, ganz, ganz großartig. Ähm, was war denn eure liebste Action-Sequenz? Weil ich muss ja wirklich sagen, diese, diese Autosequenz mit äh, Nick Fury, ähm, wie sie er da sozusagen diesen Anschlag äh, da knapp entgeht, auf den Straßen von Washington ist es, oder? Ja, das ist gut. Das fand ich so klasse gemacht. Also, das war das hatte irgendwie, die Szene hatte einfach viel Struktur Witz. und hatte ja, Witz das war das und auch Raum zum Atmen irgendwie. Man wusste ständig, also man wusste, wo was ist. Es, die haben komplett auf so. Ich komme schon wieder auf Nolan als Negativbeispiel, <lacht> ja. Aber da hast du teilweise wirklich auch. Welches Auto fährt denn jetzt wohin? Du weißt es einfach nicht. Du siehst, du siehst nur Gewackel und du siehst nur so Bilder von Aufprallen und, und äh, es ist alles so unglaublich kidding gemacht, dass du die Über den Überblick einfach nicht mehr hast. Und hier ist es doch sehr angenehm, äh, ich, weiß nicht, ich will nicht sagen konventionell, aber schön überschaubar inszeniert und trotzdem so, dass immer wieder so kleine Raffinessen drin sind. Und holy shit, wenn einfach aus dem Armständer hier aus ähm, äh, Nick Furys äh, Fahrzeug dann die also Minigun rausfährt. Aus genau. also der mittleren Konsole dann die <lacht> Minigun rausfährt. Ey, da da habe ich so abgefeiert einfach, ja. Und auch mein die ganze Sequenz vorher, wie sie da versuchen, dieses Auto <lacht> zu knacken und dann ist einfach auch so dieses, you don't fuck with Nick Fury, ja. ja? Und
0: das, also großartig, groß, großartig. Neben der Szene äh, am Anfang mit dem Schiff und der Szene, die du erwähnt hast, finde ich auch eine Szene ziemlich toll, äh, wo Cap es alleine mit einem Quinjet zu tun bekommt und den Quinjet einfach mit seinem Schild auseinander nimmt. Der wirft das, das irgendwie dreimal und dann. 20 ist Sekunden und das Ding, macht was war das denn jetzt? Ja, mit
2: dreifachen Geometriewinkel noch hier und der macht das Ding fertig. Das ist ja wirklich klasse. Es war ein bisschen
1: so die Marvel-Version von Legolas Olifantenaktion ja. in Herr der Ringe 3, oder? The
2: Count of One. <lacht> genau. Ähm, wie gesagt, ich habe es ja vorhin schon ganz kurz angedeutet, ich fand wirklich auch noch die äh, Fahrstuhl-Szene ziemlich cool, weil sie halt in diesen abgeschlossenen Raum war. Ja. Und es war schon auch wieder, das war wieder dieses klassische Marvel-Ding, dass sie halt auch wissen, mit einer gewissen Lockerheit, mit Witz, das einzuführen. Du mhm. hast halt Captain Mecker, der im Fahrstuhl steht mit drei, vier anderen Leuten, die relativ muskelbepackt sind. Und dann kommen halt noch zwei Hausmeister dazu, die auch relativ muskelbepackt sind. Dann welche, aus der der Hausmeister. Der, dann welche, welche aus der Steuerabteilung, die auch relativ ja. muskelbepackt sind, die ja. weißt schon, okay, jetzt geht's wahrscheinlich Hier nicht ist irgendwas ab. faul. Ja, genau. Und dann entspinnt sich halt dieser Kampf und auf diesem, diesen engen Raum. Ähm, der irgendwie der hatte war auch so gut choreografiert, äh, choreografiert ja. und da hatte auch so viel äh, auch so viel Impact wie man mit diesem mhm. Wort benutzen darf mhm. ähm, trotz dieser denglisch äh, ja. Diskussion. Egal. Nach wie vor. hatte so viel <lacht> Einschlag hatte so voll. viel Einschlag genau ja. äh, und das hat mich auch wirklich äh, da war ich wirklich auch voll drin hatte sehr viel Spaß an dieser Szene muss ich sagen ja ich finde auch äh, toll die äh,
1: Nebenfiguren also sie haben halt auch auf der auf der bösen Seite sozusagen so ein paar gute prägnante Gesichter mhm. auch ja. nicht nur der Winter Soldier der so ein bisschen so die die Chef-Muscle ist sozusagen der Schurken. Aber wir haben dann eben auch noch Frank Grillo als, wie
0: hieß er denn Rock Ramlo. Rock Ramlo.
1: Mit dem Namen kannst du eigentlich Ja, aber er war auch irgendwie, finde ich, eine sehr coole Präsenz
0: in dem Film. Und ist ja, natürlich auch ein Schurke aus dem Captain america Kanon, der später vielleicht nochmal wichtig wird. Und es gibt auch noch eine Szene, die sein zukünftiges Schicksal vielleicht andeutet. Einfach mal den Brubaker baker comic lesen, dann wisst ihr schon Bescheid. Genau. Und
1: äh, dann haben wir natürlich, ja, äh, the big bad one. Und jetzt natürlich hier nochmal eindeutig spoiler Leute. Redford ist da natürlich am Schluss echt der Schurke. Was ist letztendlich der Plan? Ähm, äh, Redford ist sozusagen ein heimlich hydra ja. Und äh, Hydra hat sozusagen Shield infiltriert, um ähm, in jetzt muss ich fast lesen. <lacht> <Entschuldigung>. <lacht> äh, Hydra hat sozusagen Shield heimlich infiltriert, um dann in so einer krassen äh, konzentrierten Aktion quasi die Weltherrschaft zu übernehmen, mhm. oder? Ich, ich bin ja immer, ich, ich steigere mich ja da gern ein bisschen zu sehr in die Logistik rein von solchen Plänen. <lacht> äh, deswegen frage ich jetzt hier noch mal. So richtig Sinn macht dann der Überplan dann am Schluss ja doch wieder nicht. Ne? Weil, das ist das Problem bei all diesen Comicfilmen, mit denen habe ich mich schon lange angehört. Die, 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 Super, also die Schurkenpläne sind eigentlich immer irgendwie was, nicht, nicht so wirklich nachvollziehbar. Der Plan ist am Schluss dieses Films, sie haben ja diese drei Hellcarrier, die ja. sie da neu bauen. Der Plan ist dann sozusagen, sie bringen diese drei Teile in Orbit mhm. und dann gab es vorher so ein spezielles Programm, mhm. dass irgendwie 20 Millionen Menschen, die irgendwo auf dem, auf dem Planeten verteilt sind, in so einer konzentrierten Aktion dann so von diesen Hellcarrying aus wegsnipern. Aber
0: sozusagen. es geht auch darum, dass, dass es so eine Art Precognition-Programm gibt, genau. dass mhm. die Leute beobachtet werden mit besonderem Potenzial und da gibt es Geek-Moment für mich. Ja. Natürlich auch dann so Leute wie Stephen Strange, die im Visier dieser Waffe... Ja. <lacht> Nur einer ganz kurzer Luft schnappt.
1: Ja. Adam ist gerade in Unmacht gefallen. Wir haben, wir, haben wieder, wir haben wieder wunderbare Geek-Momente drin. Wir haben den Stark Tower beziehungsweise jetzt den Avengers Tower, ja, der, der ja. auftaucht.
0: Wenn ähm, wird natürlich erwähnt, dass er irgendwie hilft, ne?
2: Genau. Also auch ein Risiko darstellen könnte für, für Shields bzw. Ja. Hydra und dann auch ein Ziel werden könnte von diesen, diesem ja. Programm. Und das eigentlich
1: aber alles sozusagen, äh, lass mal das Finale und diesen Hydra-Plan mal außen vor, aber diese imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. Die ganze Entwicklung, die sozusagen in diesem Film gezeigt wird, die ist auch irgendwie nachvollziehbar, dass du sagst, nach den Ereignissen von New York und äh, diesem, dieser Alien-Invasion mhm. sozusagen, ähm, hat S.H.I.E.L.D. oder hat die Menschheit gemerkt, oh, shit wir müssen hier irgendwie mal ne, noch eine Nummer drauflegen, sonst sind wir, wenn sowas nochmal passiert und die Avengers vielleicht gerade zufälligerweise nicht am Start sind, sind wir geliefert. Wir mhm. brauchen irgendwie einfach was, wo wir auf solche äh, seltsamen, fantastischen Bedrohungen äh, sozusagen dann antworten können, angemessen. Und dadurch kommt sozusagen dieser krasse Aufrüstungsplan von S.H.I.E.L.D. und auch diese dieser Kontrollzwang sozusagen. Und das ist natürlich auch wieder eine ganz spannende äh, Entwicklung, gerade in den Zeiten um die NSA-Affäre. Im Grunde ist Captain America 2 so ein bisschen der Blockbuster zur NSA-Affäre, ja, oder? oder? relativ aktuell, ja. Ja, das stimmt. Ja. Und du hast in dem Film tatsächlich ja am Schluss so eine Szene, wo dann äh, ein Charakter, über den wir übrigens noch gar nicht geredet haben, die Black Widow, so ein bisschen vor so einem Untersuchungsausschuss mhm. sitzt und im Grunde hast du ein bisschen, das ist jetzt im Grunde der Marvel Snowden, der hier gerade präsentiert wird. <lacht> ja. Und das ist, also ich kann da schon, ich konnte da
0: viel, viel drin finden und das hat mich, hat mich schon, hat mich fr sehr froh gemacht. Weil ja. zum Beispiel Black Widow ja einer der, ich weiß gar nicht, wie man das auf Deutsch nennt, sagt, ambiguiersten... Äh, Zweideutig? Zweideutigsten? Zweideutigsten äh, Charakter... Ambivalent. Ambivalentesten Charaktere äh, im Marvel-Universum ist. Man weiß, dass sie irgendwie eine dunkle Vergangenheit hat. Äh, man weiß aus Avengers, dass sie mit Hawkeye in Bulgarien irgendwie so einen Auftrag hatte, der schief gegangen ist und so. Man weiß, dass sie vielleicht ein bisschen Dreck am Stecken hat. Aber gleichzeitig... Ähm, könnte sie sich einfach machen und irgendwie mit Shield bzw. Hydra mitgehen, aber sie tut es nicht. Sie macht so eher den Whistleblower, wie du schon gesagt hast. Und ähm, es ist relativ interessant, wie Black Widow präsentiert wird. Und es gibt eigentlich, am Anfang gibt es ein bisschen Zweifel, ob man ihrer Loyalität, ob man ihr vertrauen kann oder nicht. Und dann ist es eigentlich doch relativ eindeutig, dass Cap ihr vertrauen kann und als einer der Ersten vertrauen kann, ne? Sie haben auch immer so ein bisschen nebulös gelassen,
1: wie jetzt denn genau eigentlich die Black Widow, so in, ist sie eigentlich eine Shield-Agentin oder ist sie eher, so ein, eher so ein fester so Freier, so, den man mal anruft, <lacht> wenn, man, wenn, man, wenn man jemanden braucht. so wie Freelancer. Ja, genau. Also eher so ein Freelancing-Agent. Und das ist, äh, ja, eigentlich auch, ich habe halt ein Problem mit der Frisur. Ich nicht. Ich habe ein Problem <lacht> mit der Frisur. Ich finde, Scarlett sah einfach mit den langen Locken, die Tief dunklen roten Locken hundertmal heißer aus als mit diesem komischen... Was ist denn das? So ein
0: Hillary-Clinton-Haarschnitt? <lacht> ich finde es ja. ein bisschen interessant, dass sie jetzt in, in drei Filmen drei verschiedene Frisuren hatte. In Iron Man 2 hatte sie auch so ja. Locken, aber ein bisschen länger. In Avengers hatte sie dann so Bobfass und jetzt hat sie so lange glatte Haare. Und wenn man sich den Comic anguckt, dann sind die langen glatten Haare eigentlich schon gerechtfertigt. Ich fand es jetzt nicht unheißer mhm. als davor oder so. Ja, ich habe jetzt auch nicht nur primär auf die Haare geachtet. So Sondern auf den Bobbis. Ja.
1: <lacht> sie ist aber auch, äh, sie, den sie wieder sehr geschickt in Szene setzt. Aber da muss ich jetzt auch mal ganz kontrovers fragen, ist denn eigentlich sozusagen die wechselnde Frisur der Black Widow so ziemlich das, die, die prägnanteste Charakterentwicklung, die dieser Charakter hat?
0: Nö. Also ich finde, man, man versucht ja, oder ich habe krass den Eindruck, dass man versucht zwischen Captain America bzw. Steve Rogers und Black Widow und Natasha Romanova ähm, so eine Beziehung aufzubauen wie zwischen Pepper Potts und Tony Stark. Mhm. Also man hat, man hat sie. Also, es ist noch in den Anfangsphasen, aber man hat sie auf jeden Fall so als die Kupplerin, die versucht, Steve Rogers mit irgendwelchen Frauen aus Stil zusammenzubringen. Wenn man erkennt eine gewisse Chemie zwischen <lacht> beiden. Ja, und ja. So, ja. Und da gibt es ja dann auch noch was anderes, was da passiert. ne? So ein <lacht> ja. Schmatzer, der zwar zur Tarnung dient, aber trotzdem passiert. ne? Ach, stimmt, ja, das hatte ich ja ganz schön wieder ganz vergessen. Ja. Also, also, ich glaube, da baut man was auf. Natürlich hast du gleichzeitig auch noch hier unsere neue Rekrutin ähm, aus Revenge. Ja, ja. <lacht> Der Emily Fan klar. Camp, genau. Ja. Ähm, die äh, Agent 13 spielt. Ähm, die vielleicht jetzt auch sowas sein soll irgendwann mal. Das ist das, ist das größte Problem mhm. des Films für mich. Äh, die bleibt total blass. Ja. Absolut. Das ist mir ja auch gut, aber sie ist doch auch nur ein kleiner Nebencharakter, was soll man denn da auch? Also aber ich glaube auch, dass es halt sowas ist wie man muss ja nicht sofort sein Pulver verschießen, man hat ja Black Widow in Iron Man 2 auch nicht sofort als Black Widow äh, enttarnt oder so, sondern sie mhm. langsam aufgebaut über mehrere Filme, sowas könnte ja auch hier bei Agent 13 passieren oder so. Ja, aber brauchen wir wirklich
1: noch einen weiblichen shield -Agenten? Wir haben ja eigentlich äh, Maria Hill, wir haben die Black Widow, also mein Bedarf an weiblichen shield ist eigentlich gedeckt mit diesen zwei.
2: Gut, äh, Maria Hill ist jetzt ja eventuell nicht mehr bei S.H.I.E.L.D. Spoiler. Wir sind jetzt ja <lacht> vom Spoilerbereich sie äh, Man sieht sie ja am Ende bei einem Vorstellungsgespräch bei Stark Industries. Mhm. Von daher könnte da vielleicht dann ein neuer Platz frei werden für eine, ja, eine Figur wie zum Beispiel die von äh, Emily van Camp mhm. Wer weiß. Ja, dann, dann sprechen wir es doch mal direkt aus. Am Ende
1: dieses Films existiert S.H.I.E.L.D. quasi nicht mehr. also das wirkt so, ja. ja. also Es wird direkt <lacht> so gesagt. Also, ja. ja.
0: Ich bin Und, mir halt nicht sicher. Es kann natürlich auch sein, in den Comics passiert so eine Situation auch öfter mal. Ne? Da ist irgendwie, ähm, also Nick Fury war ganz lange Zeit Direktor von S.H.I.E.L.D., dann gab es ein Ereignis, was Maria Hill zum Direktor von S.H.I.E.L.D. werden ließ. Dann gab es eine Zeit, da war Iron Man, Tony Stark, Director of S.H.I.E.L.D., Comic-Spoiler übrigens. Mhm. Und dann gab es eine Zeit, da war ähm, Norman Osborn, Director von Hammer, Norman Osborn, der Spider-Man-Bösewicht. Ne? Also es gibt mhm. durchaus Fluktuationen bei S.H.I.E.L.D. Manchmal gibt es halt so ein großes Reinemachen, wo die Führungsposition wechselt. Ähm, wir haben jetzt nicht genau gesehen, ähm, was mit S.H.I.E.L.D. passiert. Wir müssen jetzt nochmal in die nächste Inception-Ebene der Spoiler vordringen. Ja. Denn ähm, Samuel L. Jackson taucht unter in dem Film. Ja,
2: wenn ich ganz kurz da eingrätschen darf... Ähm der Charakter von Nick Fury in dem Film, der hatte auch, also was mit dem passiert ist, hat mich kurzzeitig ein bisschen verdutzt aufblicken lassen, weil ich hatte so nicht richtig damit gerechnet, weil für mich war das, also was mit ihm passiert ist, mhm. relativ final. Ich dachte, was war denn jetzt los? Ihr könnt doch nicht das machen, mhm. was ihr gerade gemacht habt. Ja. Und dann ist er halt wirklich nur untergetaucht am Ende. Mhm. Und äh, jedoch dann am Ende des Films
0: wird eindeutig klar, dass er halt auch nichts mehr mit Shield am Hut hat. Mhm. Er hat eine andere Mission. Ja. Ja, es, ist ist, es ist auf jeden Fall ein Machtvakuum da bei SHIELD. Ja. Und die Frage
1: ist, wer wird es füllen? Ja, aber was heißt machen? Es gibt doch eigentlich so keine, also das habe ich so, am Schluss dieses mir Stand, halt nicht ganz SHIELD sicher. ist aufgelöst sozusagen, als Organisation. So, so bin ich eigentlich mit dieser äh, Erkenntnis aus diesem Film rausgegangen, aber vielleicht war das jetzt auch ja. gar nicht so, oder vielleicht rudern sie jetzt auch noch ein bisschen zurück. Was ich ja irgendwie, wie ich schon gesagt, ich denke immer ein bisschen zu viel über diesen Kram nach. Na? Was ich ja interessant fand, der Film hat ja eine enorme politische Komponente und so, aber habt ihr mal drauf geachtet? Man sieht ja im Grunde, außer am Anfang dieser großen Show die, die tatsächliche amerikanische Regierung kommt ja eigentlich gar nicht so richtig vor in diesem Film. Präsident ja. ist einmal wird einmal kurz erwähnt, der auch in
0: Iron Man 2 vorkommt. Ja,
1: aber wir, also es gibt keinen kein Shot vom Weißen Haus ja. oder sowas. Es ist auch nicht so wirklich so vom Kapitol oder mhm. irgendwie sowas. Und und, und die politischen Zusammenhänge werden mir teilweise echt in diesem in Marvel-Universum mittlerweile nicht mehr klar, weil wir haben nämlich in The Avengers hatten wir diesen Council, den wir auch in diesem Film drin haben
0: mhm.
1: und äh, da, da war, wurde mir so wie... Ist das nicht das, aber eher so ja? UN-esk? Wie was? un so, Ja, aber also da wurde mir das so, sozusagen den Eindruck hatte ich, Nick Fury hat keinen Vorgesetzten mehr, er muss sich halt gegenüber dem Council rechtfertigen. Der Council ist so ein bisschen was wie die Marvel-Version von G8 oder von den ja. United Nations. Ja. Das sind halt die Staatschefs der Welt und die äh, geben dann halt so letztendlich S.H.I.E.L.D. noch so ein bisschen die, die Weisung. Mhm. Ähm, aber was so in dem Film passiert lässt den Council eigentlich wieder relativ schwach aussehen und man hat so das Gefühl, Moment mal, das sind jetzt Regierungschefs von anderen Ländern? Also das ist alles nicht so richtig durchschaubar, wer diese Menschen eigentlich sind, was für Funktionen die eigentlich haben und äh, äh, wie das eigentlich so
0: strukturell, hierarchisch funktioniert. Ich weiß, ich denke viel zu viel daran. Äh, Aber es gibt auch einen Autor im Marvel-Universum, der ist Jonathan Hickman, der ist ein ganz großer Fan von Schaubildern und in seinen Comics hast du dann immer genau so aufgeschlüsselt, wie die Strukturen von Shields sind, äh, wie die Unterorganisation der Avengers sind, wer wo das Sagen hat. Da hast du dezidierte Schaubilder, wo du die äh, Autoritätsstruktur siehst. Also so, so, sowas kann man natürlich nicht unbedingt in einem Film machen. Sowas eignet sich besser in einem Comic-Format. Aber ja. solche, solche Aufstellungen gibt es auf jeden Fall. Es ist halt die Frage, wie sie dann im Filmuniversum,
2: da gelten ja dann diese Regeln nicht mhm. zwingend. Ähm, ich glaube auch, dass sich gerade Leute die Frage stellen, ja, was ist denn jetzt eigentlich mit der US-Regierung an sich, wo das Ganze, also das ist, spielt ja nicht umsonst in Washington, mhm. gibt es da vielleicht, ja. wo ist der Einfluss von denen, oder ist es wirklich nur S.H.I.E.L.D., die alles mit Kontrolle mhm. haben? Von oder was Anfang genau ist S.H.I.E.L.D. eigentlich? Ja, so, das haben wir irgendwie auch in diesen Filmen <lacht> nie so richtig mitgeteilt bekommen. So.
1: Ja? Das war immer so die Super-CIA, mehr oder weniger, mhm. aber wer, woher kriegt S.H.I.E.L.D. eigentlich seine ganze das wäre auch mal gern zu wissen. Wo, wo, wie, können die, äh, ja, wie können die so drei gigantische schwebende Flugzeugträger, wo haben die das Geld? Ja, das das würde mich mal interessieren. Wo, wo, wo kommt das, das Shield bitte? Die haben her? mal in Apple investiert. Genau, genau, die haben, haben clever angelegt. So, vor, vor, vor ein paar Jahrzehnten. Wahrscheinlich irgendwas mit Zeitreise und so. Ja. Sport einmal nach mitgenommen und dann den großen, den großen Reibach gemacht.
2: Der Shield-Hub aboard. Genau.
1: <lacht> Coming soon. Ähm, da, äh, im, äh, wo wir gerade schon mal beim Council sind, muss ich hier noch ein kleines Shoutout an äh, Miss Jenny Agatha geben, die in diesem Film tatsächlich sowas wie so eine kleine Action-Szene hat, wo ja. Mir, die ja tatsächlich auch
0: schon ganz kurz schematisch. Du musst nämlich noch erklären, Council. wer das ist, weil Felix und ich wussten es zum Beispiel nicht. Ja, Schand, Schand, ich musste mich dann rüfen lassen, weil ich ja. gesagt habe, dass sie aussah wie so ein Verschnitt von Angela Merkel ist ein bisschen
2: jünger. Aber so soll sie auch, glaube ich, rüberkommen
1: in dem Film. Das ist, äh, den, den Vergleich finde ich schon durchaus in Ordnung. Jenny Ecker, ist so eine äh, britische Kultschauspielerin, die vor allem so in, in den 70ern und Anfang der 80er so ein bisschen so ein It Babe war, einfach so, ein, so, ein, so, ein, so eine Schnecke halt. Ne? Äh, vor allem American Werewolf in London mhm. ist ein großes, großes Ding. Dann, Logan's Run. Logan's hast du Run, genau. Wie heißen die auf der Flucht ins 21. Irgendwie oder sowas oder der sowas, der 21. Jahrhundert? Genau. Oder
0: der 21. genau.
1: Äh, ja, also fand ich auf jeden Fall sehr schön, Sie hier zu sehen. Auch sehr schön fand ich das kleine, den kleinen halben Auftritt von äh, Toby Jones, mhm. ja. der sozusagen auch wieder seine Rolle aus dem ersten Teil teilweise wieder aufgreift. Ja. Sozusagen mit einem so Twist. Das, genau, mit einem <lacht> Twist. Und äh, dann müssen wir jetzt noch, liebe Leute, über eine Sache reden, die äh, mich schon. Also, Der wenn, 300 ich, wenn, mich, wenn, mich eins, wenn mich eins tief getroffen <lacht> habe und wo ich wirklich nahezu geschockt war, als ich das gesehen habe... Sagt mir mal, was zur Hölle ist mit Gary Shandling's Gesicht los? Was ist da passiert? Das war, da war ja richtig im Saal ein Aufraunen, als der Mann in der Einstellung zu sehen.
0: war. <lacht>
1: <lacht> Falls für Leute, die jetzt nicht wissen, warum, Gary Shandling war ja schon als äh, Senator in Iron
0: Man,
2: Iron Man 2. Ich weiß nicht, war ein dritten auch mal dabei?
1: Ich
0: glaube nicht. Nee. Das
2: war der, der ganz kurz Heil gehaucht hat, ne? Äh, Einfluss nee. äh, hat, war es nicht nee. der? Nee nee nee, 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 Ich muss kurz überlegen.
0: Hm. Nee, er war einfach dieser US-Senator. Der irgendwie. hatte mit Tony Stark in Teil 2 interagiert und da gab es so eine Senatsvor genau. oh, äh, ja! Okay, ja. Ja. Und die und haben so ein bisschen geschakert, ne? Aber was zur Hölle ist denn da los? Der ist in Botox-Spritzen
1: gefallen. Ist, in ja, der ist, der ist wirklich in den Botox-Brunnen, ist der, ist der gefallen. Das sieht so unglaublich gruselig aus. Und vor allem, das sieht echt auch noch krass anders aus, als er noch in Iron Man 2... Also, er, der muss direkt vor dem Dreh, praktisch... in, in während, Drehs. während sie die Kamera aufgebaut haben, muss er sich drei Kilo Botox in die Stirn und in die Backen und in die Lippen und sonst wohin gejagt haben. Er sah aus, also mein, meine Assoziation im Kino, ich muss sie hier nochmal wiederholen, es sieht aus, als hätte man Mickey Rooks Gesicht in eine rohe Kartoffel geschnitzt. So ungefähr sieht Gary Shandling aus Die Mickey's Rooks gesicht sieht schon aus wie ja, eine eben, rohe Kartoffel. Eben, genau. It's worse than Mickey Rook, people. Ja, so schaut's aus. Bitte verklag äh, uns nicht, ja. Shandling. Wir haben eh kein Geld. Moment, ist mein Handy klingelt. Shandling <lacht> ist am Telefon. Shit. <lacht> ja, also äh, das ist schon... Äh, Hart, Larry Sanders so äh, optisch gelitten zu sehen. Äh, Gary, red mal mit deinem Schönheitschirurgen, weil so kann es nicht weitergehen. Das kann, das ist, das ist, äh, nee. Gut. Ähm, was gibt es noch zu sagen
0: zu Captain America The Return of the First äh, Avenger Soldier? Ähm, machen wir noch eine zweite, zweite Spoilerwarnung zu den Post-Credit-Szenen? <lacht> ja, also... Wenn es denn sein muss. also genau. Inception <lacht> Level 12. <lacht> <lacht> genau. You are now entering Level 8. Danger Zone, wie? Danger Zone. <lacht> wie ist es
1: in Shield? Was ist das überste Level? Irgendwie? 10. 10, genau. Also Nick Fury ist 10, aber 11. Captain America ist nur, ist nur 8 oder irgendwie sowas. Ja. ne? Die Agents und
0: of Shield sind 6 und ja, ja. Okay. Auf die lieben, kommen wir ja eventuell zum noch zum, 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 zu Sprechen. Und dann, dann Victoria Hand, ist so acht. <lacht> also hätte jetzt, ich gerne auch noch ein
1: Schaubild. Jetzt, liebe Leute, betreten wir Level 10, ihr seid hiermit gewarnt. Die closing credits. Und oh mein
0: Fucking. Man muss God. auch nur sehr kurz warten, also erstmal ja. so diese schön gezeichneten, den schön gezeichneten Abspann. Und dann dachte ich mir. Holy fucking shit. Yes. Joss Whedon, du verrückter Hund. Ja. Was hast du uns da schon wieder gebracht? Wir hatten, ja,
1: wir hatten ja schon mega Spaß an der Closing äh, Credit Scene von Tor 2, wo wir so ein bisschen die äh, Guardians, den Übergang zu den Guardians of der Galaxy gehabt haben. Und jetzt hier haben wir einfach die krasse Einleitung zu Avengers 2 Age mhm. of Ultron.
0: Was sehen wir in diesem, in diesen Credits? Äh, wir sehen Mr. Äh, wie heißt der? Thomas Kretschmann, ne? Ja, unser Als Thomas, entschuldige. Unser ja, Thomas in Hollywood. Nicht. Ja, aber echt, unser Mann. <lacht> Und Kretsche, was machst du? Retsche im Marvel-Universum. Ja. Ja. Und zwar hat der, ist der irgendwie in den, in den Besitz gekommen von Loki's Hokey-Pokey-Stick, mhm. also seinem magischen Stab mit dem Tesseract dran, mhm. den wir ja eigentlich in Asgard gewähnt aber haben. Aber es ist oder? nicht der Tesseract, der da dran ist. Der ich habe extra nochmal... mal die ja am extra Schluss nach, Ma nach äh, Asgard wieder zurückgebracht. Aber gebracht. es ist auf jeden Fall etwas blau-leuchtendes, was so aussieht wie der Tesseract. Ob es jetzt wirklich der ist, ob der Zugriff auf Asgard. Grad haben oder so, wissen wir halt nicht. Also nach meiner Auffassung war es der Stab, den Loki
1: in den Avengers benutzt. hat. Ja, das war, das war ja nicht der mit, mit dem Band. er auch
2: äh, Kohus umgebracht
1: hat. Genau. Ja ist nicht der also, Tesseract. Nee, das ist nicht der Tesseract, das ist was anderes. Es ist auf jeden Fall ein asgardien Artefakt. Ich glaube, soweit so sind wir uns einig, ja. oder? Ja,
0: und er ist halt Baron Wolfgang von Strucker, falls ich das nicht gerade schon gesagt habe, und hat, hat diese... Hat ein schönes Monokel. So. Genau, er ist der Übernazi überhaupt. Ja. Der geistige Nachfolger von Red Skull, so ein bisschen. Ne? Und der werkelte halt gerade rum. Und man sieht, dass er da zwei Versuchskandidaten hat, die ganz schön... Der eine mh, ist ganz schön leiden. flink. Der eine ist flink und die andere kann so, also so ein bisschen als, wäre, als könnte sie zaubern. Und als wäre es irgendwie Elizabeth Olsen als Scarlet Witch und äh, Aaron Taylor Johnson als Quicksilver. Richtig. Wir haben
1: also in diesem Film den ersten Blick auf die zwei großen neuen äh, Charaktere, die wir nächstes Jahr dann in Avengers 2 kennenlernen. Äh, Elizabeth Olsen als die Scarlet Witch und Aaron Johnson als Quicksilver. und Er sieht zehn äh, Millionen Mal besser aus als even
2: Peter ja. als Quicksilver. Also, ja, gut, das ist aber nicht schwer, ganz ehrlich. Aber er
1: hat nicht die silbernen Haare. Die habe ich fast ja. so ein bisschen vermisst. Aber das war echt so cool in dem Moment. Da war echt so Adam nicht so niemand. So <lacht> kick out, kick out. Also es war ein, ein, ein Fest für uns Fans. Komplett. Und das das ist da sind Marvel, da wird es einfach klar. Die Typen haben einfach die Erfolgsformel gefunden. Wie sie einen da schon wieder anfüttern auf das nächste große Ding. Das ist einfach komplett klasse. Also wieder mal ein... Vielleicht auch mit, so mit, dem Tor, mit der Tor 2 äh, credit sequence die beste credit sequence Wie bitte Thanos? Ja. Das, das fieseste Lächeln der <lacht> Galaxie. auch wieder. Ja, die, ach, die Avengers nehme ich immer gar nicht so. Die Avengers spielen immer in meinem eigenen Olymp. So, oder? Ist das aber ist
0: schon gut? ziemlich gut. Und dann gibt es natürlich noch eine zweite Sequenz. Das sind wir inzwischen auch fast gewohnt. Die ist aber ein bisschen. Ja. Die, die kann nicht. das Was da Whedon gezaubert hat, kann eigentlich nicht getoppt werden. Wenn man bis zum ganzen Ende des Abspanns drin bleibt, dann kriegt man noch nochmal. Ein Blick auf Mr. Äh, Sebastian, Stan, Sebastian als Stan, der jetzt wieder äh, entlobotomisierte Winter Soldier. Der so. in der Captain America-Ausstellung ist und sich seine eigene Vergangenheit ja. mal ein bisschen durchliest.
2: Ah, dem Museum übrigens, wo ein gewisser Stanley als Museumswerter arbeitet. Genau. <lacht> und Nein, Captain und America sein äh, Kostüm
1: klaut. Das obligatorische Stanley-Cameo muss natürlich auch in diesem Film wieder mit dabei sein. Ah, das, das haben wir ja noch gar nicht erwähnt. Das fand ich auch. Ich habe ja eigentlich bei den. Bei den ähm, in Trailern und so immer den Eindruck gehabt, er hat am Anfang sein Classic-Kostüm und dann hat er äh, dieses komische Shield-Kostüm mit dem Stern mhm. da drauf. Aber nee, es ist ja umgekehrt. Er ja. fängt mit dem Shield-Kostüm an und dann kehrt er zurück in die, ins triumphale Captain-Original-Outfit und ja. das ist für mich auch so... Ich liebe dieses Outfit. Ich möchte Captain America nicht in einem coolen Lederkluft oder irgendeinem so Matrix-Shit sehen. Ich möchte, dieses, ich möchte dieses Kostüm haben. Es muss blau sein. Es muss irgendwie so ein bisschen die, die, dieser Helm so sein. Es muss das große A vorne dran sein. Oh, I love that shit. Und es ist äh, großartig, wie er dann sozusagen, wenn es dann um die Wurst geht und wenn sagt, die Leute brauchen ein Symbol und wir, wir brauchen jemanden, der, der, der für den richtigen Weg steht, sozusagen, er sich dann wieder das originale Cap-Kostüm an, anzieht. Ach, I'm, I'm a very happy Geek. Ach, Steve.
2: <lacht> Steve.
1: Ja, <lacht> Steven. Gut, äh, was wollte noch los werden zu so Captain America 2? Ich glaube, wir haben jetzt also, alles gespoilt, ja. was zu spoilern ist. Ja, genau, ich <lacht> glaube auch. Äh, guckt ihn euch an, ihr habt es ja eh schon gemacht, guckt ihn euch nochmal an. Geht einfach nochmal rein. <lacht> äh, Marvel braucht euer Geld, <lacht> die, haben, die haben so wenig. So. Wir wollen Phase 3 jetzt. Genau. <lacht> Gibt denen so viel Geld, dass sie den, den Film machen Shut up and take schon. their money. <lacht> Shut up and give them money. So rum. Ja. Ähm, gut, also nachdem wir jetzt sozusagen äh, Cap hier enthusiastisch abgejubelt haben, kommen wir mal zu den Agents of S.H.I.E.L.D. Da wird jetzt, glaube ich, der Jubel relativ schnell äh, <lacht> eher verhalten sein.
2: <lacht>
1: Aber genau das ist der Punkt. Ich glaube... Wenn man sozusagen die Meinung zur Agents of S.H.I.E.L.D. erfragen würde, so allgemein, dann würde die Meinung lauten,
2: und langsam wird es zum Problem, finde ich, oder? Wenn ich kurz nach dem noch überlegt einspringen darf, ich muss sagen, dass nach dem Beginn der zweiten Staffelhälfte es mir eigentlich schon besser gefallen hatte als die erste Staffelhälfte, weil da ein, zwei, drei Episoden dabei waren, die richtig gut gewesen sind. Äh, zum Beispiel die Train. Ja, die Train. war gut. Äh, Tracks, Tracks. genau. Richtig.
0: Mit dem war das mit Bibbehexen? Nein, das war die Episode, die so zeitversetzt erzählt wurde und genau. dann hat man erstmal gesehen, was mit ähm, Colson passiert. Ah ja, ah, ja. Passiert okay. stimmt, stimmt. Sie war nicht. Und, richtig,
2: ja. und, und ähm, davon gab es dann noch ein, zwei, wo ich jetzt nicht genau die Namen weiß, aber auf jeden Fall hat es mir irgendwie besser gefallen als vorher. Äh, das stimmt aber, dass es nach wie vor noch so Momentik, wo ich sage, hm, irgendwie... Fehlt mir noch ein bisschen was. Da können wir vielleicht nochmal mhm. zu sprechen kommen, wenn wir nochmal vielleicht den Film jetzt, den wir gesehen ja. haben, mit der Serie ein bisschen verbinden. Ähm, weil ich hatte mir da auch mehr Hoffnung, muss ich ganz ehrlich
1: zugeben. Ja, ich meine, es ist ja schon irgendwie so ein bisschen naheliegend. Ich meine, diese Serie heißt Marvel's Agents of S.H.I.E.L.D. In Captain America 2 geht es im Grunde ausschließlich fast um S.H.I.E.L.D. Warum kann man nicht einfach mal unser Team aus dieser Serie ich, ich will ja nicht viel. Ich will einen kurzen Dialog-Exchange haben zwischen, zwischen Fitzsimmons und äh, Cap. Oder lass es Maria Hill sein. Oder lass sie auch nur einmal kurz im Hintergrund durchs Bild laufen. Aber nein, die Agents of S.H.I.E.L.D. glänzen komplett mit Abwesenheit in Captain America 2. Und das hat mich schon ein bisschen enttäuscht. Ich finde, wie gesagt ich, ein kleines Cameo hätte mir schon gereicht. Warum ist das nicht da? Adam, weißt du, kannst du mir das sagen? Ich sein?
0: frage mich, das ehrlich gesagt in dem konkreten Fall auch... Ähm, Warum läuft nicht mal Coulson durchs Bild? Aber ja, gleich, Coulson,
1: Coulson ist ja klar,
0: weil der, der, der soll, man soll ja nicht wissen, die Avengers sollen ja nicht wissen, dass Coulson... Das wollte ich gerade noch ausführen, ja? ne? dass er das ja auch gegenüber Sif gesagt hat, ja, eigentlich möchte ich das Tor selber erzählen, dass sie irgendwie noch am Leben bin. <lacht> <lacht> ja. Aber trotzdem, irgendwie so, wie, wie du schon richtig sagst, Philipp, einfach mal irgendwie so... Hier, dieses, dieses Gerät wurde uns von, von den Agents of Shield gebracht. Dieser ja. Transmitter, ja. Das haben, den Hinweis haben die uns gegeben oder so. Ja oder Agents Fitz build this for us. Einfach nur, okay. nur name-checking, ja. ja die ich
1: auch schon fast die einzige
2: richtige Verbindung äh, war ja ein Charakter, den wir noch gar nicht erwähnt hatten. Ich glaube ich, war der, äh, Sidwell, der Agent Sitwell. Ja. Ähm, mhm. Der auch in der ersten Staffelhälfte von Agents of mhm. Shields
0: 1, 2, Auch in der Garten. letzten Episode mit 1, mhm. Stimmt, da. genau, richtig. Und ähm, der wird jetzt gekontextualisiert, ja, weil er eben. sich als Bösewicht entpuppt hat, der Mitverschwörer ist, sozusagen. Und irgendwie muss ja das alles, was wir jetzt gesehen haben, Captain America 2, auch eine
2: Auswirkung haben auf unsere Agenten. Vielleicht kommt ja. die jetzt auch, wir haben ja noch sechs ja, so, um, ja. von... Ja. Ähm, aber wenn man jetzt schon den Film gesehen hat und jetzt noch kurz also die
0: Staffel noch weiterschaut, überlegt man sich schon, wo geht die Reise hin? Und aber das die Säge so. selbst deutet ja auch irgendwie an. Also Coulson hat ja auch schon gesagt, Nick Fury ist irgendwie, oder hat erfahren, dass Nick Fury ja. untergetaucht ist. Vielleicht ist das parallel. Die nächste Episode läuft jetzt fast parallel zum US-Kinostart, der am 4. April ist. Ähm, also wird da schon irgendwas im Argen liegen? Nur ist halt die Frage, wie die Säge damit umgeht. Ja. Deswegen frage ich mich ja auch, ist S.H.I.E.L.D. wirklich nicht mehr da oder gibt es eine neue Struktur? Mhm. Übernimmt zum Beispiel die bereits in der Säge eingeführte Victoria Hand vielleicht S.H.I.E.L.D. oder so? Mhm. Deswegen ja auch eine Möglichkeit. Victoria Hand ist zum Beispiel in den Comics eine Person, die... Das war die von Saffron Burroughs hat die genau, gespielt, Genau, ne? ja. ist eine Person, die zeitweise Norman Osborns rechte Hand bei Hammer war. Also hat die durchaus gewisse Macht inne in den Comics oder übernimmt... Was ja meine Wunschvorstellung ist, in der zweiten Staffel Maria Hill doch irgendwie noch das Ruder bei äh, S.H.I.E.L.D., weil sie irgendwie bei Stark Industries keinen Zopf hat oder <lacht> so. Also, sorry,
1: nicht <lacht> Und dann wird sie
0: genommen. halt, weil Hawaii Your Mother ja auch in drei Wochen endet, äh, da übernommen und zur Hauptdarstellerin. Deswegen natürlich auch irgendwie ziemlich cool, finde ich. Ja. Ich meine, wenn, wenn sozusagen der
1: Austausch nicht von der Serie in den Film funktioniert, vielleicht funktioniert er auch andersrum. Was glaubt ihr denn, vielleicht so Emily Van Camp mal äh, Ja, die könnte man sicherlich ja.
0: Einfach weil auch Revenge zum Beispiel auch bei ABC Live, deswegen sind solche Crossover in, im Bereich des Möglichen, finde ich. Dass, dass so, ein, so ein normaler Charakter wie Agent 13 da einfach mal aushilft bei so einer Mission, warum nicht? Vielleicht bernelt sie ein bisschen mit Agent Ward an oder so oder <lacht> haut Agent Ward mal eine rein, keine Ahnung. Oder beides. <lacht> Stimmt, das geht ganz gut Hand in Hand in diesem Film, äh, in dieser
1: Serie. Das ist aber auch so was. ich habe immer noch das Problem, dass ich bei den Ancient of Shield immer noch nicht so richtig weiß, für wen ist diese Serie eigentlich gemacht. Weil, ähm, die Plots sind mir zu simpel, mir als 30-jährigen, äh, Zausel. <lacht> ähm, es ist dann aber teilweise auch so, wo ich mir denke, so, ist das jetzt für Zwölfjährige, wenn, ähm, Agent Ward und Agent May dann auf einmal irgendwie so ein so ein Sexnummer <lacht> da so irgendwie laufen haben und so und und diese ganzen, teilweise ja dann schon auch echt fast bitteren Sequenzen jetzt, wenn es um Corsons äh, Auflösung ging, über yeah. sein Mysterium, da gab es da ja schon, also als wir dann da, Spoiler, ähm, <lacht> gesehen haben, wieder Corson mit dem offenen Schädel und mm -hmm. da wurde, hat dieser Matrix-Roboter an ihm rumoperiert. Oder so, der so, Alien.
0: Holy oh, fuck, ja, Das war schon ganz schön düster auch, da frage ich mich. Obwohl da, Gewalt ja nicht ja. so das Problem ist im US-Fernsehen, es ist eher Sexualität, ne? Wie wir alle wissen.
1: Ja, aber auch da, eben, da haben wir ja schon auch irgendwie dieses ja, ja, ja. komische Liebesdreieck jetzt. Ich bin mir da einfach nicht so sicher. Also ich, Und ich bin mir auch immer noch nicht mit den Figuren so richtig warm geworden. Mhm. Es ist zum Beispiel Agent May. Ja? Mhm. Die wird immer so als der Ober-Badass sozusagen in dieser Serie dargestellt, aber ich kauf's ihr einfach nicht ab. Ich kauf's dir
0: dieser Frau nicht ab. Das Problem ist auch ein bisschen, ich, vielleicht willst ja auf den Punkt auch hinaus, mhm. okay. dass die halt viel.. Ähm, Tell-Don't-Show betreiben. Ne? Mhm. Also sie sagen viel, dass irgendwas passiert ist, aber sie zeigen nie wirklich was. Man hat zum Beispiel nur angedeutet, was mit der Kavallerie passiert ist damals. Ja. Ne? Man hat nie wirklich gesehen, aha, das ist wirklich passiert oder so. Ähnliches gab es mit Ward oder so, mit seiner Vergangenheit. Da gab es diese Andeutung mit seinem Bruder und ihm im Brunnen da. So als Backstory. Das wurde alles halt nicht genau. richtig
2: okay. ausgeführt. Ich glaube, der Zugang wird dadurch definitiv erschwert. Man hat ja gesehen, es gab diese eine Folge, wo äh, Fitz und Simmons zurück an die äh, Universität oder mhm. Akademie gegangen sind. Und da hat man schon ein bisschen mehr Hintergrund gehabt sind sie gewesen, die haben sie rausbringen lassen, die haben sie auch das Ansehen von den anderen, von den neuen Schülern, was auch irgendwie ziemlich witzig gewesen mhm. ist. Äh, und irgendwie fehlt da noch bei, bei Ward, aber auch gerade bei May noch ein bisschen was, wo du sagst, okay, da ist wirklich der Hintergrund oder da kommt die her. Das haben die, das, deswegen sind sie die, die sie sind und deswegen sind sie auch so legendär, gerade May ja. in, dieser, in, dieser, in dieser Agency. Ja.
1: Es, hat, es fehlt einfach auch noch ein bisschen so diese Stufe zum Badass. Ja? Wir haben jetzt hier in Captain America Captain America wurde komplett badassifiziert sozusagen ja. in diesem Film. Sowas, ich meine, es ist klar, die haben natürlich sehr viel weniger Geld mhm. äh, zur Verfügung und klar kann das kein Kinoniveau haben, aber Captain, zwei, Captain America 2 hat jetzt schon irgendwie gezeigt, es muss ja nicht äh, der groß angelegte Angriff der Dunkelelfen auf Asgard sein. es Einfach auch so ein One-on-One, Hand-to-Hand-Combat kann super effektiv sein und sowas könnte doch eigentlich Marvel's Agents of Shield besser machen, als sie es im Moment machen, oder? Schon. Ja. ja. Cool. Wie fandet ihr denn äh, Jamie Alexanders Auftritt als Lady Sith? <lacht> als äh, ich fand
0: es
2: cool, ja, <lacht> muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand äh, den Auftritt selbst, wie sie halt dann aufgetreten ist, ziemlich cool. Äh, hatte was sehr episches, wenn man das ja. also wirklich Asgardien-mäßiges, also so, wie es wie, wie mir so ein bisschen erhofft hatte. Ähm, das Ding dann mit Son of Cold. Ja. <lacht> ja, wirklich. Das, das hat, einfach, hat einfach was. Ähm, dann die, die, die Geschichte, in der sie ja drin war, mit äh, Lorelei. Mhm. Äh, ja, hat funktioniert, war aber auch wieder so ein bisschen. Ja, ich ja, konnte auch nicht wirklich Stempel drauf packen, wie mir das gefallen sollte. Ähm. Da war ich, also ich finde, da ist,
1: da ist das Casting ziemlich verglück, äh, missglückt gewesen, weil Jamie Alexander zum Beispiel, wenn du die in diesen, in dieses Outfit steckt und dahinstellst und sagst, das ist eine überirdische Superrassenkriegerin, sag ich, ja, Oh, eindeutig. so Gekauft. Aber diese komische Frau, die sie da als Lorelei engagiert haben, ich hab der einfach nicht die Jahrhunderte alte <lacht> Zauberin Evil Seductress, die habe ich der nicht abgekauft. Es ja. tut mir leid. Da war einfach nicht genügend Präsenz da, um so einen Charakter wirklich...
2: Äh zu verkaufen. Und bei mir ging das noch, weil die Schauspielerin, ich komme jetzt leider nicht auf den Namen, war mir bekannt aus Magic City, wo sie eine sehr verführerische
0: Rolle spielt. Mhm. Und von daher hatte Aber da so hast du die Magic City-Assoziation und nicht irgendwie in Agents of S.H.I.E.L.D. die Assoziation. Eben,
2: genau, sie richtig. Ja. Für, für jeden, der nicht Magic City in dem Fall kennt, mhm. und die Schauspielerin ist es bestimmt schwer, sehe ich ja genauso. Bei mir ging das halt bloß in dem Punkt halt ein bisschen, weil ich halt schon eine Ahnung hatte, okay, sie funktioniert als so eine Figur.
0: Aber es gibt halt immer noch so Schwachstellen der Serie, auch in dieser Episode. Es gibt diesen Magic-Verwaltungs-Cube, wo auf einmal die Lösung drin ist. <lacht> ja. Oh, ja, ja. Genau. Da, oh, das drehen wir mal um. Ah, da ist die Location. Oder, und die zweite Sache ist zum Beispiel... Die machen teilweise Walking-Dead-eske Logikfehler. Zum Beispiel <lacht> sag, sagt Le äh, Sif vorher den Männern, ja, ihre Kraft ist ihre Stimme und ihr, ihre Berührung. Und was macht Agent Ward, sobald er sie sieht, <lacht> er labert mit ihr und lässt sich berühren. Genau. Ne? Das ja. würde man von ihnen
1: nicht wirklich erwarten in <lacht> der Situation. Ja, und genau, aber da in, entsteht auch diese Dichotomie von... Ähm, es wird uns ständig darüber erzählt, wie bad es diese Charaktere sind, aber
2: das, was wir dann tatsächlich sehen, was sie tun, ist, ein, ist eine ganz andere Geschichte. Obwohl ich auch zugeben muss, dass ich es gut fand, dass die Frauen der Serie jetzt sozusagen, das war ja wirklich deren Folge gewesen. Mhm. War ja einfach so alle, ja. ähm, gerade auch am Ende nochmal, wo dann auch Obo war ja nicht bezürzt, mhm. ähm, hat er eine sehr witzige Szene auch gehabt mit, mit äh, Fitz. Fitz. Und Simmons hatte auch eine kleine Szene. Äh, Sky kam auch ein bisschen wieder zurück. Mhm. Und deswegen fand ich da in der Richtung das schon ein bisschen... Also ich fand das schon gut, dass halt die, die Damen der Serie mal ein bisschen glänzen durften. Ich finde übrigens, dass Simmons sich am besten gewandelt hat von
1: den... Oder am besten gemacht hat von all den Agents of S.H.I.E.L.D. Charakteren, weil die fand ich in der ersten Episode noch zum Davonlaufen schlimm. <lacht> das war wirklich so um Himmels Willen, ich kann das nicht ertragen. Sobald die Frau den Mund aufmacht, renne ich schreiend aus dem Raum raus. Aber, ähm... Das, die, ich mag sie mittlerweile fast, weil sie hat fast. sie hat irgendwie dem ganzen irgendwie so eine so eine Persönlichkeit auch verliehen irgendwie. und sie ist nicht sie ist, sie ist nicht nur Babe, die man sozusagen die Wissenschaft dann eh nicht abkauft. Sie wirkt tatsächlich auch so ein bisschen wie so ein
0: kleiner Nerd. Ich finde ja in der Hinsicht äh, da kann ich auch mal loben. Ich finde halt auch ein bisschen problematisch ist gerade, dass äh, man also ich finde auch die Entwicklung eigentlich gut, die man anschlägt, dass es jetzt serieller GL wird. Gleichzeitig legt man sich irgendwie mit dieser ganzen Clairvoyant-Geschichte hm. so hohe Ziele dass du, wenn du da keine richtig tolle, keine richtig tolle Offenbarung hervorzauberst, ja. dass, dass du dann die Leute enttäuschen vielleicht, dass sie dann nicht mehr in der zweiten Staffel zurückkehren werden oder so. Ne? Also die Gefahr sehe ich, dass das passieren ja. könnte. Ja, also das, das war auch so ein Punkt, wo ich mir auch die,
1: jedes Mal, wenn es in diesen ganzen Episoden um diesen Clairvoi The Clairvoyant äh, <lacht> ging, wir können es jetzt leider nicht übersetzen, weil ich weiß nicht, Hellseher. Ist, der, der Hellseher. Der mhm, Hellseher, gespannt. <lacht> ähm, da, das ist dann halt auch erstmal so, musste ich da gar nicht, kümmert es mich überhaupt? Interessiert mich das überhaupt, dieses Geheimnis, was da dahinter steckt? Hm. Und da muss dann schon irgendwie ein richtiger, Char also so ein richtiger Marvel-Charakter dahinterstehen, Modig. den ich kenne.
0: Ja, wie, wie Patton Oswalt <lacht> es schon gesagt hat, genau. der Finger hat. hoffentlich
1: bin ich Modok. Also es ist, äh, da, da muss schon dann irgendwie eine kleine Sensation da drin stehen, sonst, sonst ist das alles sehr antiklimatisch irgendwie, mhm. weil wie, das, wie, das, wie das abgelaufen ist. Hm. Und ich muss auch sagen, ich finde, Agent Coulson hat überhaupt keine gute Figur gemacht in den letzten Episoden. Der war immer so der langweilige Tugendbold und er hat immer, also Clark, Drake hatte immer den gleichen Gesichtsausdruck. Der immer so leicht, als hätte er so in so eine Zitrone gebissen <lacht> und irgendwie auch so, so irgendwie so großväterlich ganz oft und so. Ich weiß nicht, ich weiß nicht. Ich finde Coulson in den Filmen, so wie er eingeführt hat, war er irgendwie auch so ein übercooler Dude,
2: so. Ja, ich, aber ja, das bitte. ist er jetzt nicht mehr. In der ja, äh, ich äh, habe aber auch den Eindruck, dass Kosen selbst langsam halt auch ein bisschen äh, entmystifiziert wird, was halt seine große, heilige äh, mhm. Agency angeht. Ne? Und das merkt man ihm schon an, dass er halt immer mehr Zweifel hat. Und das bringt er, glaube ich, schon ganz gut rüber. Aber dennoch bin ich da auch bei dir, wenn ich sage, beziehungsweise also wenn ich sehe, dass halt äh, Cosen's oder, oder äh, die Performance von ihm halt so ein bisschen ja, mir zu steif ist vielleicht ab und zu mhm. und, und nicht mehr so, äh, ja, eher locker, wie sie vielleicht schon mal gewesen ist. Ja. Und es ist, also,
1: ich, ja, ich, ich würde da einfach gerne auch mehr von ihm sehen. Also mehr in interessanten in interessanten Situationen, weil du hast im Moment so das Gefühl, sie wissen nicht so richtig, was sie mit Cosen eigentlich machen wollen. Auch der ganze Origin Plot, weiß ich auch nicht so richtig. Das war Im auch Sky meinst du oder welche? Ja, nee, nee mit, das auch, aber auch diese ganze Nummer um den Tod rum, das war mhm. irgendwie auch seltsam achselzuckend irgendwie, das war okay, okay, that happened, I guess. Es ist Ja,
2: war, Avatar. Ja, am, Anfang,
1: am, am Anfang der Serie hatte man noch das Gefühl, boah, das ist das Monstergeheimnis und das würde ein komplettes Hirn rausblasen, wenn die merken, was dahinter steckt. Nee, das war es einfach nicht. Diese Wirkung hat es nicht im Geringsten auf mich gehabt. Betretenes Schweigen.
2: Ja, äh, ich kann nur noch jetzt noch mal was Positives sagen. Mhm. Was mir gefällt, ist, dass zum Beispiel jetzt ein Bill Paxton dabei ist, der die gewisse Lockerheit jetzt mitbringt, die vielleicht großen ein bisschen aparten gekommen ist. Ähm, als Ex-Kollege, der, aber wo ich auch wieder das Gefühl habe, dass der irgend, irgendwas, der bringt wieder irgendwas Dunkles, Geheimnismäßiges <lacht> mit sich, und dann haben wir das nächste Ding, was entdröselt werden muss. Und äh, jetzt gab es die Nachricht erst heute oder gestern, ich weiß es gar nicht, dass Patton
0: Oswald heute. jetzt auch äh, Beziehungsweise gestern, ja, stimmt. Äh, zum 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 Carsten zustößt. Aber nur in einer Gastrolle, ja. nicht fest. Neulich gab es auch noch die Nachricht, dass Adrian Pasta Glenn Talbot spielt, einen Hulkbösewicht, der aber mmh, eine Sheet-Song ja. ist. Also die Gastas sind schon vielversprechend, da muss halt nur ein bisschen mehr noch draus gemacht ja. werden. Ich möchte bitte eine
1: Folge mit Pip Paxler haben, wo sie dann in unserem Raum eingeschlossen sind und es dann von außen irgendwie dann klopft.
0: They're all around this man! They're everywhere!
1: Das, das äh, wäre schon äh, ganz dringend nötig, wenn man Bill Paxton engagiert. Also, ähm, ja, vielleicht, ich weiß mein, nicht, das haben wir vorher nicht abgesprochen. Wie wir vieles nicht absprechen hier, liebe Hörer, falls ihr es noch nicht gemerkt habt. Aber Adam, weißt du vielleicht auch so ein bisschen Bescheid, was wird denn so äh, noch auf uns zukommen in, in, in kommenden S.H.I.E.L.D. Episoden.
0: Was ist denn das, da bisher schon bekannt? Das Problem ist halt, dass S.H.I.E.L.D. gerade so einen unregelmäßigen Programmplan hat, mhm. dass so viel dazu gar nicht bekannt ist. Ne? Also außer, dass jetzt Glenn Talbot auftauchen wird und dass ähm, ähm, deathlock ja. J. August Richards wieder zurückkehren wird und auch noch ein bisschen mehr Heldenmontur anhat. Was glaube ich in dem Fall mhm. irgendwie so ein Spandex-Kostüm ist oder ja. so. Äh, weiß man da glaube ich noch gar nicht so viel. Auch ein Punkt, den du äh, ganz
1: gut nochmal ansprichst. Äh, ich würde auch einfach gerne nochmal mehr Kostüme sehen in Marvel's mhm. Age of Shield.
0: Ich wir sind schließlich in einem Superhelden-Universum. Ich oder? bin halt gespannt, ob es jetzt noch wirklich irgendwie ein Cap-Crossover gibt, ob da irgendwer ja. jetzt äh, kommt. Also ich meine, es müsste ja die nächste oder die übernächste Folge dann so weit sein. Ne? Bei Thor hatten wir jetzt immerhin dieses Zugeständnis, oh ja, wir räumen jetzt hinter Thor und den Asgardian auf. Ne? Ja. ja, und wir hatten ja dann auch Und hier ist Space. es halt noch eklatanter, dass ja. das ja. Schild muss, irgendwie nicht mehr da muss, ist. Der äh, muss, muss einfach einen Einfluss ein haben auf ja. die Serie und der muss
2: halt auch greifbar
0: sein und, und spürbar sein. Und wenn sie das richtig hinkriegen, dann könnte es, glaube ich, ganz gut nochmal die Kurve kriegen. Und ich meine, hätte Justin mehr zu sagen, bei der Säge hat er ja nicht, weil er nicht so viel Zeit hat, weil er Avengers drehen muss und so, ähm, dann, ja, und würde dann würde man der Säge ja. durchaus zutrauen, dass es einen Game Changer gibt am Ende der ersten Staffel und die Säge dann mit einer Neuausrichtung in der zweiten Staffel irgendwie äh, um die Ecke kommt oder so. Meinen Segen hätten sie dafür. Ich bin da durchaus äh, d'accord. Äh, mit, mit Wenn es denn eine zweite Staffel ja. gibt. Also ich meine, die Quoten sind gefallen, aber es sieht immer noch so aus, als gäbe es eine zweite Staffel. Ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, allein aus Prestigegründen lassen sie das Ding noch
1: weiter. Sie, sie brauchen es oder? noch mindestens bis Avengers 2, würde ich ja, sagen. Ja, auf jeden Fall. Und ja, ich meine... Es gibt doch immer wieder so Punkte irgendwie, wo man dann einfach merkt, oh Gott, das macht alles so Sinn und es ist doch so schön, wie da Rädchen ineinander greifen. Allein schon in dieser Sith-Episode, äh, wo dann irgendwie... Äh Sif sagt, ja, ich bin hier, um die, die zu verfolgen, sie ist ausgebrochen, als die Dunkelelf ja, ja, ja. Asgard angegriffen haben. Und das ist einfach ein geiler Geek-Moment, weil da denke ich mir dann, oh, ha, das habe ich gesehen, da war ich im Kino, das habe ich den, den Angriff, das kenne ich, kann ich mich erinnern dran. Äh, also sowas ist einfach toll, irgendwie für, für Fans auch, wie dieses Universum da ineinander greifen. Ich möchte einfach mehr davon haben. Gebt mir mehr, ABC! <lacht> mehr Zahnräder, die ineinander greifen. Gut. Äh, noch was zu Asian of S.H.I.E.L.D.?
0: Nö. Nö. Nö.
1: <lacht> oder? Gut, dann äh, haben wir es für heute wieder geschafft. Ich mit dem noch eine rein. Kleinigkeit, was ja, mir bitte, gerade eingefallen Felix. ist. Wir
2: hatten ja vor einer Weile mal äh, Podcasts zu den äh, anderen Marvel-Serien als Projekt. Mm -hmm. dann, ne? Netflix. Und ich habe letztens ein Interview gelesen mit Terry Crews, äh, ja. <lacht> <lacht> äh, was auch ganz witzig gewesen war, weil der halt angeblich mit in der Verlosung ist für äh, Luke Cage. Ja der sich aber stark gemacht hat für seine Brüder, äh, wie zum Beispiel Itus Elba und so, die halt auch angeblich damit schon mal äh, in Verbindung gebracht wurden. Er meinte, er weiß von nichts, er wäre aber bereit. Ne? Glaub ich, in der Richtung war das, glaube ich. Also ich glaube, Terry Crews würde da eigentlich gut reinpassen, ja. weil er ist auch eine
1: angenehme Mischung aus Lockerheit ja. und ja. Badassigkeit, was für ein furchtbares Wort, <lacht> ähm, Idris Elba ist eine Nummer zu groß oh, ja. für eine Marvel-Serie mittlerweile. Nee, nee, nee. Das kann, ich kann ich dass ja. das nicht Also, ich meine, ist das, 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 das Problem ist halt, dass er
0: Heimdall so, ist. Ja. Ja, ja, aber oh stimmt, äh, das kommt ja schwer in den zu, <lacht> ja. Das habe ich ja komplett jetzt vergessen gerade, ja. Aber, aber ähm, Mr. Echo ist ja auch schon eine Dunkelelfe. also ich meine, dann wird es auch ja, langsam irgendwie. Ja, aber die Dunkelelfe hat man ja nicht erkannt. Ich glaube, ich glaube auch, dass das ja, Terry
2: ja, Crews irgendwas erzählt hat von das Michael J. White, angeblich auch mal im Gespräch Weil wirklich... Ach, komm, Michael so, J. White aber, kann
0: mir gestohlen bleiben. Ist der ist ja
2: <lacht> auch mittlerweile ein bisschen zu alt. Der ist bei Arrow unterwegs,
0: Arrow der muss so auch nicht irgendwie oder? noch den Luke Cage ja. spielen. Nee,
1: entweder Marvel oder DC, entscheidet euch gerne. <lacht> Gut, was haltet ihr von Captain America 2, von den Agents of S.H.I.E.L.D., von allen Dingen, die so alles Spannendes im Marvel-Universum passieren? Wir wollen natürlich auch euren Input haben, Junkies.de Und es wird hoffentlich auch nicht das letzte Mal sein, dass wir... Äh, äh, Moment mal, es wird ganz sicher nicht das letzte Mal sein, dass wir uns hier... <lacht>
0: Guardians! <lacht> genau,
1: spätestens zum ah! Tino-Start von Guardians of the Galaxy... Huga-Chaka, <lacht> Huga Huga-Chaka, -huga -huga Huga-Huga-Huga-Chaka. Ihr seht, der Bass und äh, die Erwartungen an diesen Film sind auch schon exorbitant bei uns. Ja, aber ich, ich muss sagen, nach Captain America 2 bin ich sowas von komplett jeglichen Zweifeln befreit, dass das irgendwie schief gehen könnte. Mein Glauben an äh, das Können von Marvel war ja schon immer ganz gut gefestigt und jetzt nach diesem Film, muss ich sagen, ist er stärker denn je. Das habt ihr wieder super gemacht, Leute. Äh, insofern, wir freuen uns... Äh, auf eine Fortsetzung kleine, unserer kleinen Marvel-Runde, wie schon gesagt, dann zu gegebenen Anlass. Vielleicht zu den Guardians, vielleicht auch schon früher. Mal schauen, was so passiert. Vielleicht zum Staffelstart
0: von Agents of S.H.I.E.L.D. Äh, Staffel 2. Mhm. Vielleicht gibt es ja dann... Oder so vielleicht zum Staffelfinale. Wer weiß, wenn Finale, da irgendwie ja. der große Hammer rausgeholt wird. Und oh, boah, der mehr <lacht> ist. <Boyntis>. Der große Hammer. <lacht> 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 Okay,
1: ich glaube, äh, damit damit sind wir durch für heute. Ich Vielen Dank auch, fürs Zuhören. Äh. Ich danke äh, sehr schön für die rege Gesprächsteilnahme, liebe Leute. Wollt ihr noch loswerden, wo man euch auf Twitter finden kann?
0: Twitter, Twitter. Awesome Aunt oder Adam Aunt auf Twitter äh oder Felix. <lacht> <lacht>
1: Ich heiße Philipp und auf Twitter heiße ich Konsumkind und unseren serien podcast das muss ich natürlich auch nochmal erwähnen, den könnt ihr liken, abonnieren, kommentieren, auf jeder Art von Plattform, die ihr euch überhaupt noch vorstellen könnt. Auf Soundcloud, wir sind seit neuestem auch auf YouTube, da würden wir uns vor allem über Abonnements und Kommentare freuen und natürlich auch einfach, wie schon gesagt, per Mail, Podcast erzählen,
0: und schriftliche Reviews zu Agents of Shields gibt es auch wöchentlich von mir. Wie konnte ich das bloß vergessen? Und alle Marvel-Filme rezensiere ich auch. <lacht> Wir, ihr werdet komplett versorgt bei
1: uns äh, in Sachen Marvel, insofern mit dieser Empfehlung für heute. Ciao. Excelsior! Tschüss! Planning for your next trip? Elevate your travel style with quince.